0: So, Intro vorbei. Wir melden uns heute aus dem wunderschönen Paris. Woher auch sonst? Unser Podcast geht langsam international. Ja, ich sag wir. Quincy ist heute leider wieder nicht dabei, so wie in der Folge mit Linda. Aber dafür habe ich mir heute einen sehr, sehr guten Gesprächspartner quasi hier in meinen Hotelroom geholt, im wunderschönen Paris. Montparnasse Pullman Hotel, so viel dürfen wir spoilern. Wenn ihr den hört, sind wir hier eh schon wieder weg. Und zwar Mario, a.k.a. DJ Just The Kid. Schön, dass du da bist. Hi. <lacht> Moin. Wer bist du? Wo kommst du her? Dass du DJ bist, haben wir schon erfahren. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Die Leute sollen dich auch ein bisschen kennenlernen und. Ja, wir haben ein breites Publikum, das von überall herkommt. Von daher, wir haben nicht nur Hip-Hop-Begeisterte, sondern cool. wahrscheinlich auch Leute, die irgendwo vielleicht auf im Dorf, dem im Dorf sitzen. und So wie ich. Nur Podcast hören den ganzen Tag. Ja, genau so wie ich. Das ist genau,
1: das 1 zu 1 ich. Du hast mich schon gut beschrieben. Ja, also du hast ja schon gesagt, mein Name ist Mario, Künstlername name Just A Kid. Ich komme von der schönen Ostsee, ganz hoch im Norden, ganz weit oben. Ja, was soll ich viel über mich sagen? Ich liebe Musik, ich liebe Essen, ich bin auch begeisterter und äh, ich bin Gastronom begeistert und liebe Musik liebe Essen liebe alles daran ja Mann. ich weiß nicht was ich noch ich glaube man fährt gleich noch ein bisschen mehr über mich aber so
0: als Intro dann wie viel der Podcast ist das schon in dem der mit zweite <lacht> dritte der, der, der zweite dritte tut immer meistens nee, ja habe ich gehört ja ne
1: ja weil ich konzentriere mich gerade total darauf aber ähm, was man sagt und was man nicht sagt oder wie man darüber
0: wo sind, wo sind wir, ich überlege gerade, wo sind wir uns das allererste Mal so richtig begegnet? Ich habe keine Ahnung mehr, ey. So richtig? So ri- also, ich weiß noch, damals in Dresden ja. diese Story weiß ja, ich noch. ja, ja. ja. Also mal kurze Erklärung, ich möchte jetzt nicht ganz ins Detail gehen, weil da sind ein paar Sachen passiert, die können wir nicht bringen, sonst werden wir auf Spotify, Spotify wahrscheinlich Sie waren gut. aber Hip-Hop, das muss ich immer Sie dazu sagen. Sie waren definitiv Punk waren, und Hip-Hop zugleich. <lacht> genau,
1: ist mir egal, was die anderen da gesagt haben, aber genau. das war real shit.
0: Das war wir kannten uns von irgendeinem Breaking Battle aka okay, Battle of Year, irgendwas anderes und mhm. Mario hat dann einfach aufgelegt, äh, DJ Justy Kid natürlich in Dresden und hat dann gemeint, ey, ich bin gerade hier und leg auf, komm mal vorbei und dann bin ich dahin und dann haben wir so ein bisschen, gut auf Deutsch gesagt, besser gesagt, ich habe den Backstage auseinandergenommen. Ja, genau. Classic Story so. <lacht> Classic Story. <lacht> Ja, ansonsten sind wir uns immer wieder bei verschiedensten Events begegnet, Battle of the mhm. Year natürlich immer so vorrangig zu nennen, aber natürlich auch diese ganzen Geschichten, die hier mit Red Bull einhergehen, aka Red Bull BC One Dance Style, ohne dafür jetzt Werbung zu machen, haben wir uns da einfach getroffen so, ne? Ja, das ja, ist klar. geil. Ja, das sind immer schon ein paar Schnittstellen da und warum trägst du fast nur ausschließlich schwarze Klamotten? Das ist echt so, ne? Ja, du bist du bist total Mr. Mr. Black für mich, immer also DJ Kid ist für mich immer ein schwarzes Tuch, wenn man schwarz trägt, weißt du? Ja, stimmt. Warum? Woher? Kommt ich, das? ich
1: weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Ist besser für die Waschmaschine. Oder die gesamte Nee, Geschichte? eigentlich
1: verbraucht man, wenn man so schwarze Kleidung trägt, muss ja immer dieses Color Black äh, ja, mit in die Kleidet. Waschmaschine mit reinhauen. Ja, das ist schon ein bisschen teurer immer. Also, man benutzt ja nicht normales Waschpulver, man muss ja immer diesen Black reinmachen, damit es auch schön schwarz wird. Aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ey. Ich bin ja auch nicht so ein fashion-affiner Mensch. Vielleicht liegt es dran. Dass ich vielleicht äh, meine Kreativität woanders rauslasse und nicht immer in meiner Kleidung. Und schwarz mit schwarz zu
0: kombinieren, ist schon relativ simpel, würde ich mal sagen. Aber ich feiere es einfach. Um dir mal die Props ein bisschen zu geben, ich glaube schon, dass du Fashion-versiert bist, ja. aber halt sehr ausgewählt in okay. deine Richtung, in die ja. schwarzen Klamotten. Und was ich halt gut finde, dass man an dir mal wieder Kleidungsstücke sieht, die halt nicht so common sind und jeder zweite trägt. Okay, cool. Und das ist für mich schon wieder was, wo ich sage, er macht sich doch Gedanken darüber wie Also es ich kriege
1: in letzter Zeit Props für meine Schuhe. Ich habe ja, eigentlich okay. immer nur Disses bekommen von so ganz vielen Leuten, so auch von Leuten, die uns sehr nahe sind. Ja. Eigentlich von jedem zweiten, <lacht> aber irgendwie jetzt habe ich mir mal einen anderen Schuh gegönnt, so ich war mit Shaolin war ich einkaufen im Berlin. Wenn ja, ihm machst du genau ja. äh, Shaolin was essen gehen machst du Ja, genau. Machst du, was weißt ja, du? ja. ja genau, deswegen und dann habe ich mir mal einen guten Schuh gegönnt und habe heute irgendwie drei Props gekriegt dafür.
0: Immerhin, ey, Wenn yes. als vorher, wenn es immer vorher so ein bisschen Hate war.
1: Für 34 Jahre ist nicht schlecht, ne? So <lacht> drei Props am Tag. So. Also, drei Props in 34 Jahren, oder fünf oder so. Heute waren es drei und ich habe schon davor zwei bekommen.
0: Sagen dreieinhalb, vielleicht dachte sich einer ja. so, das ist geil, aber dachte sich dann im Nachhinein, ja, aber doch eigentlich <lacht> ich gar nicht geben müssen. War cool, dass du das
1: ansprichst. Also, ähm, ich, du hast auch gerade ein gutes Intro gemacht, wo wir uns kennen. Ich stelle mich immer meistens so, ich weiß nicht, ob ich das selber von mir behaupten kann, aber humble vor. Ich bin Mario, ich bin. DJ, ich bin Gastronom, ich liebe Musik, ich liebe Essen, aber alles Weitere kann man über mich erfahren oder erfragen oder Sonstiges oder so. Aber ich würde niemals daran denken, oh, ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich bin DJ und leg da und da und da und da, und da auf. Ne? Das ist so.
0: Ich glaube, als DJ legt man überall mal auf von schlechten bis zu guten Partys genau. und die sehen bei jedem in der Vita so ein bisschen anders aus. Aber letztendlich, was war denn so vielleicht der beschissenste Gig, den du jemals hattest, ohne Namen zu nennen vielleicht? Also was ist da passiert und was war vielleicht so der der krasseste bisher, wo du sagen würdest, der, der war so ein bisschen vielleicht life-changing, was so deine ganze DJ-Karriere oder deinen DJ-Job angeht. So.
1: Aha. Meinst du, egal welches? Ja,
0: horrors Zwei Stories so: einmal so negativ und einmal so positiv. Wir können, wir können auch mit dem Positiven anfangen. Du sagst zuerst also so, wie du möchtest.
1: Also, ja. boah, negativ. Für mich ist immer sehr schwer. In meinem Leben gibt es immer nicht so, das war jetzt das Schlimmste ja. oder also. Wie du schon gesagt hast, es gibt mehrere Stories ja, Aber so, ey, unangenehm hatte ich echt nicht. Also ich habe jetzt, ich kann jetzt nicht viele aufzählen. Ich habe einmal noch in Leipzig aufgelegt. Mhm. Da, das war mir unangenehm im Nachhinein, weil ich war mit dem Kumpel auch dort. Und ich glaube, das war auch der, oh, wie hieß er noch? Der
0: scheiß Schu- der Schuster, DJ Schuster. Sch- oh. DJ Schuster aus Schuster. Äh, Kommt, glaube ich, aus Chemnitz, ist so ein Oldschool-DJ. Der Geiler Wack- Typ. Auf jeden, ja, auf jeden Geiler Fall. Geiler Typ. Aber ich muss sagen, als ich damals. Flash Festival represent und so. Genau, ja. als er mich
1: gebucht hat, so, ich war sehr begeistert darüber. Ähm, und Ich war aber mit einem Kumpel da und der wollte die ganze Zeit raus, der wollte irgendwie was essen gehen und so und mein Set war vorbei und ich bin einfach weggegangen. Das war zum Beispiel von meiner Seite aus einfach irgendwie kacke, weil ich nicht supportet habe, aber ich glaube der Laden war auch wirklich leer so. Ja, okay. das ist schon bei meinem Warm-up so und irgendwie ging da nichts und mein Kumpel ja. war so, ey lass mal was essen und da war ich noch ein bisschen jung, dumm und naiv gefühlt so. Aber ja, das sind so unangenehme Momente, die einem irgendwie später mal auffallen, die man irgendwie nicht cool gemacht hat. Mhm. Ähm, und es gibt immer mal irgendwie so einen Tag
0: irgendwie. Was war der geilste? Was, wo der, einer der geilsten Tage, so DJ-mäßig, wo du gesagt hast, das war echt ein Event, das stays in the head, stays in the mind for, every, for the rest of my life. Das Da steht auf, auf dem Grabstein, stehen, dass er dort gespielt hat. Hast du da was? Oder gibt es bestimmt auch mehrere, aber wenn du so eins hast, wo du sagst, war doch so ein Klickmoment vielleicht im Kopf, vielleicht war es das Größte, weil so viel Publikum oder... War irgendwie so im Nachhinein das Geilste, weil irgendwie da kamen die meisten Props oder sind die meisten Jobs draus entstanden nachher oder irgendwie es war so der Icebreaker irgendwie für, für dich.
1: Ich finde ich find das leider total schwer zu sagen. Ja,
0: ist okay. Ich, ich, ja,
1: weil es gibt so viele DJs oder vielleicht gibt es auch irgendwann den Moment auf jeden Fall, wo man sagt, ey genau das ist der Geilste gewesen oder so. Aber für mich ist es wirklich schwer zu vergleichen, weil jedes Event und jeder Auftritt so individuell irgendwie auch gefühlt ist. so Beim eines Mal das bisschen besser, beim anderen das. und Ich weiß nicht, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe so viele coole Sachen gemacht. Auf der einen Seite gibt es dann so kommerzielle, erfolgreiche Dinge, wo man sich selbst auf die Schulter klopft. Aber dann gibt es auch so ein kleines Battle zum Beispiel.
0: Deutscher Fernsehpreis, ne?
1: Deutscher Fernsehpreis. War wahrscheinlich... Filmpra- nee, Deutscher, Deutsch, Film, Deutsch, Deutscher äh, Filmpreis. Der Filmpreis ja. Deutscher Filmpreis. Der Fernsehpreis der Film. war vor kurzem, aber ja. ich habe beim... Deutschen Filmpreis, also das yeah. ist von der Filmakademie. Das, Aber schon, das, das war schon geil. Das war schon cool. Ja. Also ja, da klappt man sich auf die Schulter. Ja. Also da auch Props nochmal natürlich an Watern für das kreative Ding, was er da geleistet hat. Das war Fall. einfach, das war einfach krass. Ja. Ähm, da, da da irgendwie ja, sage ich mal zu stehen, äh, auf der Bühne positioniert zu sein und ähm, aus so einem kleinen Dorf von der Ostsee zu kommen äh, und plötzlich dort zu stehen und 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 da gehen halt so ein paar Leute auf die Bühne zum Beispiel, ich muss das musikalisch äh, begleiten, auch ein paar Politiker und so und ich habe zum Beispiel so Chizanit von Snoop Talk dann für die Entrance gespielt. So. Ja, geil. Das ist schon cool, wenn man so seinen Input da so ein bisschen geben kann, um das mal so...
0: Wenn man dann seinen eigenen Style so ein bisschen reindrückt und dann quasi auch so vielleicht so einen Politiker mal aufdrückt, so das ist eigentlich ja, ganz geil, so, ja. das, was, was einen ganz anderen Vibe natürlich kreiert, aus dem ja. Kontext, wo sie normalerweise herkommen, weil sie wahrscheinlich eher in die Richtung, ich höre die eher klassische Musik vor, Ich will jetzt nicht den Namen sagen, aber wenn ja. du
1: dann diese... Dieses Summ von The Shizzle da, 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 Und dann geht es um. Ja, schon cool. So Politiker, ja. zu begleiten.
0: Ja. Das aber ist wirklich gut. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber, ähm, Entschuldigung, dass ich, dich da, dass ich dir da nochmal ins Wort falle, aber das ja, Ding klar. ist einfach, was ich mega geil finde. Also, du, du legst ja auf Breaking Battles auf, du legst äh, auch auf äh, Urban-Tanz-Battle generell auf. Ja. Man sieht dich in Clubs. Äh, du bist im Fernsehen jetzt gewesen, wie gesagt, beim Filmpreis, dann bist du auch schon, hast du für Filme Musik produziert und auch selber quasi auch schon den DJ mitgespielt, du hast dann die Partys da noch mit aufgelegt, die ja. bei den Premieren waren oder bei den Afterpartys und ja, produzierst halt auch ganz, ganz fleißig Musik, hast da auch richtig einen Plan, suchst eine relativ coole Musik aus, die nicht common ist, weil sie aus anderen Ländern kommt, eher arabische Einflüsse hat oder, oder asiatische Einflüsse, südostasiatische Einflüsse, weil du dich da wahrscheinlich auch, ähm, wenn man dich so ein bisschen verfolgt auf Instagram oder anderen Kanälen, natürlich auch in dieser ganzen Anime-Manga-Kultur von früher, Dragon Ball, was auch immer, so ein bisschen zu Hause fühlst und da natürlich man die Einflüsse so ein bisschen spüren kann, wenn man deine Musik hört. Und bist eigentlich so jemand, der in der Hinsicht auch raussticht, was ich gerade natürlich alles erklärt habe, natürlich aus den Gründen, aber du legst auch nur mit einem Plattenspieler auf. Wow. Also, es, also du machst ja viele Sachen anders wie viele andere DJs vielleicht. Ja. Yeah. So, ne? yeah. Dann sieht man dich ja immer mit deiner Maschine rumrennen und immer yeah. fleißig am Produzieren und äh, irgendwelchen, irgendwelchen Samples, die du da zusammenhaust und live produzierst und spielen kannst sogar noch über deine DJs jetzt drüber, yeah. wo es ja auch eigentlich ein bisschen mehr hingeht jetzt die letzte Zeit, weil mittlerweile ist ja Produzieren und Auflegen für jedermann möglich, weil es ein, man kommt schnell an Musik ran und kann ja. und sich schnell dem ganzen, der ganzen Hardware auch bedienen und damit halt richtig kräftig reinhauen. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich für eine Frage stelle, weil ich habe eigentlich schon alles beantwortet, was ich eigentlich gerade vielleicht fragen hätte können. Aber was macht ich denn, vielleicht, sage ich, es ist super schwierig von deiner Seite aus zu beantworten, was macht ich denn so speziell? Was denkst du denn, sagst du dir das selber noch manchmal? Ähm, das, was ich gerade mache, ist anders und das ist geil so. Oder machst du einfach nur das, worauf ich Bock habe? Oder guckst du überhaupt noch in die Szene rein und sagst dann, ich mache das ganz anders, weil andere machen das genau so und ich will es nicht so machen? Das ist eine krasse Frage, ne? Ja, du hast
1: mich ein bisschen durch. Also da, da kann ich auch wieder zu sagen, dass das, was mich unterscheidet, müssen die Leute sagen. Das kann ich nicht von mir selber behaupten. Hm, ja klar. Ich sehe oder höre es vielleicht. Ich mache mir in den letzten Jahren habe ich mir wesentlich mehr darüber Gedanken gemacht. Ja. Ich habe bestimmt gefühlt jahrelang mir keine Battles angeschaut, aus dem Grund, dass ich nicht so spielen wollte wie andere, also mich nicht indirekt beeinflussen lasse und auch vielleicht nicht mehr hinterher sagen lasse, oh, du spielst ja genau das, was der andere spielt. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, aber beim Hinhören kann man natürlich auch dann vielleicht einen anderen Weg gehen und sagen, okay, das spiele ich dann nicht. Ähm, Weil ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir, weil wir wir reden jetzt, glaube ich, eher über unsere Kultur, also über die Szene, sage ich mal so. Und da auf jeden Fall will ich schon, dass die Menschen, beziehungsweise die Tänzer, Und auch alle anderen, die da irgendwie mitwirken, so eine Diversität bekommen. Weil das ist schon sehr wichtig. Das hat so ein bisschen gefehlt die letzten Jahre. So die Diversität in der Musik, dass da einfach irgendwie andere Rhythmen reinkommen, Melodien und nicht halt immer irgendwie gefühlt der gleiche Sound irgendwie so kommt.
0: Wie gehst du, also wir leben ja in einer Kultur, die lebt baut ein bisschen darauf auf, um, um das mal für die Leute zu erklären, rein musikalisch, die vielleicht nicht aus dieser ganzen Breaking-Szene kommen, wo ich das jetzt mal gerade hinstecke mhm. äh, und nicht in diese Club-Szene, wo man normalerweise auflegt, um Spaß zu haben und so seine ganzen Sachen nur spielen kann, sondern wären wirklich davon, dass Breaker oder also Tänzer und Tänzerinnen, die wirklich dazu Breakdance machen für die meisten, ich habe es schon mal erklärt in mhm. ich, einer Folge, dass es eigentlich jetzt Breaking heißt und das schon immer Breaking eigentlich war. Aber wenn die halt darauf sich auf den Kopf drehen oder durch die Luft fliegen oder einfach nur krass abstylen und die geilsten Schritte drauf tanzen, dass das eher alles sehr so alter Fang 60, 70, 80er Jahre ist, wo die DJs früher wirklich sich die Platten gedickt haben, dann das zusammen haben, da ist dann ein neuer Break drauf entstanden, worauf man getanzt hat. Was auch viele Dokumentationen zeigen, wie der Break so entstanden ist. Schau dort auf jeden Fall an DJ Cool Herc und alle, die so dabei waren yeah. früher in der Bronx, die das Ding auf jeden Fall groß gemacht haben. Bis heute 50 Jahre Hip-Hop, unglaublich wie alt, diese Jugendkultur, die eigentlich gar nicht mehr so genannt werden darf aufgrund ihres Alters, yeah. wo wir da gelandet sind. Aber du bringst ja ja einen ganz, ganz anderen Style rein, weil du produzierst ja teilweise wirklich die Beats selber auf einer Maschine und nimmst dir gar nicht mehr die, die Samples oder nur teilweise die auf den Platten noch versteckt sind, sondern nimmst vielleicht eher, dann sagst du dir, ich äh, sample lieber den Gesang oder sample lieber ein Instrument oder vielleicht eine Sitar oder weißt du so, was ich meine? Nee,
1: also aber das Ja, Jein, würde ich mal sagen. Mhm. Ich mache beides. Ja. Also es geht manchmal... Ähm es gibt mehrere Wege. Ich arbeite mit Freunden zusammen. Der eine spielt vielleicht Bass, der andere spielt mhm. ein Instrument oder was auch immer andere, anderes Instrument als Bass. Genau, ich will darauf hinaus, wie, genau. wie, wie, läuft, wie läuft dieser Produktionsprozess bei dir? Voll unterschiedlich. Mhm. Also irgendwie diese ganzen Einflüsse, die ich bekomme, entstehen einfach im, im, in meinem Leben. So. Ähm, zum Beispiel habe ich ja schon so einen bekannten Einfluss, der, den man immer wieder so raus hört, der so aus Asien stammt. So, ne? Zum solche Indien war immer sehr viel. Ich habe letztens darüber geredet. Ich habe irgendwann mal auf dem Battle so ein... Also ich habe damals echt so teilweise sehr corny gespielt, so vielleicht wirklich diese Sachen, die ich jetzt sample und denke ich mal gut interpretiere, ähm, habe ich damals einfach so gespielt, wie sie waren und dann sind da mal so ein paar lustige Disco-Dancer Tracks dabei so ja. und, und haben vielleicht eigentlich gar nicht diesen Rhythmus, den du als Breaker brauchst oder so und äh, es ist einfach so, die Einflüsse kommen zum Beispiel vom sehr guten Freund von mir, der Tiru, der ist Sri Lankaner, der ist Tamile und als wir beide damals die ersten Härchen bekommen haben, also er hatte schon wesentlich mehr als ich so, weil
0: ja, wir reden vom Gesicht. Gesicht, genau. Und
1: der hat mich dann immer so ein bisschen rasiert, das erste Mal so die ersten Konturen gemacht. Und der, bei ihm lief immer hier der Mutu. Ich, ich, ich habe leid, also der Film hieß Mutu. Und wir, wir fanden das immer so mega fresh, wie diese Videos aussahen. Also ich glaube, der eine Kollege war eher so, der hat sich drüber lustig gemacht, aber ich habe es wirklich gefühlt so. Irgendwann habe ich es einfach gefühlt und auch die Musik einfach dieses... Ich weiß nicht, diese, die Videos, die man dort gesehen hat, die Choreografien, die getanzt worden sind, die Instrumente, die gespielt werden, der Rhythmus, der da in der Musik aufgefangen wird oder repräsentiert wird,
0: der ist einfach auch manchmal von einer ganz anderen Welt. Den muss man erstmal verstehen. Denkst du das dann immer schon gleich B-Boy, B-Girl-technisch? Wie bewegen sich Tänzer da drauf? Ja, das
1: Ding ist, wenn ich irgendwas höre, zum Beispiel, es kann ja wirklich von überall herkommen. Ich bin irgendwie im Einkaufszentrum. Wie heißt das? Einkaufszentrum? Eink- Einkaufszentrum? <lacht> wow, ja, Einkaufszentrum. Oder was auch immer, sitzt im Restaurant. Im EKZ? Im Ich sitze im Restaurant und dann höre ich plötzlich irgendwie so ein Lied laufen im Hintergrund. Und dann natürlich sagt man immer, oh, das ist ein Sample oder so. Sample heißt halt immer, okay, damit kann ich irgendwas anfangen. Aber manchmal gibt es auch einfach Melodien, die hörst du, willst die irgendwie verarbeiten, aber du kannst sie nicht verändern. Du kriegst sie auch nicht gefangen oder so.
0: Aber genau das Gleiche, so geht es mir auch. Also ich habe Lieder, die habe ich bei H&M in der Umkleide beim Umziehen gehört und habe es mir dann hinterher gedickt und egal, ob das jetzt ein Break war oder nicht, ich habe es erstmal als Clubsong für mich abgespeichert oder in irgendeinen Genre reingepackt, wo ich gedacht habe, den wirst du auch irgendwann nochmal bringen, spielen, was auch immer, vielleicht auf einen Mixtape packen weil du ihn einfach vorher noch nicht gehört hast, aber genauso geht es mir manchmal, dass man Breaks manchmal einfach so per Accident irgendwie im Alltag entdeckt, also ja. mir ging das heute so, ich war bei Carhartt im Laden shoppen und habe da einfach einen alten Funksong gehört von den Supremes mhm. und wusste nicht mehr, von wem der war, musste es natürlich scheißamer um ja, uns rauskriegen, weil ich wollte es wissen und dann denke ich mir so, oh, geil, die Sample das ist schon ewig lang auf deiner Festplatte. Grab's doch mal wieder aus, weil es ist so ein Classic. Und, und du gehst durch Shazam und
1: siehst auf einmal so, oh, ich habe echt geile Sachen gemacht, ja. so gefühlt. Also ich,
0: ich mache das wirklich regelmäßig so, dass ich mir ähm, alle so 10, 20 Lieder wirklich dann äh, versuche, mir das irgendwo äh, dann zu beschaffen, die Musik. Und dann äh, gucke ich nochmal, was, was hatte ich da eigentlich. Manchmal vergisst man das ja auch so ein bisschen, ja. weil man tut es manchmal so in der Schnelle einfach. Wie schnell diese Welt geworden ist, mit dem Shazam natürlich auch genauso. Und dann hat man einfach so wieder Stoff und dann bastelt man an den Liedern ein bisschen rum, wenn man die Zeit hat, mache ich genauso. Ich editiere ja mehr, du produzierst ja richtig, also ja. gut ab, das ist ja wirklich nochmal ein, ein ganz eigener Kosmos so. Da gibt es auch äh, viele Leute, die es mittlerweile von sich behaupten, dass sie Produzenten sind und dann wird ja da immer der gleiche Beat runtergelegt und irgendwie mhm. eine andere Line und dann... Ist es zwar selber produziert, klingt aber relativ für jemanden, der sich da rein und relativ schnell eintönig oder monoton von Lied zu Lied. Bei dir ist es immer so, ich höre da immer einen anderen Einfluss raus, auch wenn der Einfluss vielleicht jetzt südostasiatisch mhm. ist oder indisch, höre ich trotzdem vom Beat her immer, es ist immer ein bisschen anders. Ja. Es klingt aber neu, was, ich, was wirkt auf mich ziemlich cool. cool ne? Also es wirkt für mich, äh, es ist natürlich auch neu produziert, aber es ist trotzdem tanzbar. Ich hatte meine Phase, wo ich eher auf diese Classic Breaks abgefahren bin, ja. aber bin mittlerweile ähm, einfach dadurch, dass ich auch selber auflege und so super weit gefächert und super verständnisvoll, was Musik angeht und bevor ich irgendwie meine Kritik abgebe, höre ich mir lieber erstmal was an mhm. und höre es auch mal durch, mhm. um hinterher sagen zu können, äh, das fand ich gut, das fand ich schlecht und nicht mhm. gleich zu halten nur weil es irgendwie anders ist.
1: Das ist sehr wichtig. Ja, Also einfach also die dieser Hate hat natürlich, also ja. ich würde jetzt nicht behaupten, boah, ich habe damals auf jeden Hate bekommen. Hm. Die Leute haben ihre Kritik abgegeben, was hm. ich auch so cool finde bei uns in der Szene, dass die Leute einfach direkt sind. Und wenn man das mal so, natürlich gibt es Leute, die haten, aber wenn jemand direkt sagt, ey, pass mal auf das und das, habe ich drüber nachgedacht. Ich bin immer so ein Typ, ich denke sowieso drüber nach. Ich bin so also
0: du, nimmst, du, bist, du sagst von dir selber, du bist jemand, der sich Kritik annimmt und äh, die dann für sich vielleicht auch in einem zukünftigen Song dann mal so ein bisschen drin verarbeitet, wenn er mhm. produziert und sich dann denkt, ach ja, das hat er gemeint und das würde ich jetzt ändern oder so. Ich bin
1: allgemein sehr selbstkritisch. In mhm. dem Moment manchmal kann es so wirken, dass ich das vielleicht nicht annehme. Kann sein, weil ich das manchmal von mir selber denke. Aber ähm, ich bin dann vielleicht eher enttäuscht und denke mir so, ja Mann, ey, ich hätte es irgendwie anders machen können. Ja, so, so, so bin ich. ich, ich, ich äh
0: ich glaube, es ist auch gut, weil nicht, dann bleibt man nämlich nicht stehen, sondern verändert sich und wird trotzdem irgendwie Das finde ich voll wichtig. Weil Selbstkritik ich, ist super
1: wichtig. Ja, ich habe keinen Bock ja. zu Hause zu sitzen und immer wieder irgendwie das gleiche Layout zu benutzen ja, ja, ja. und dann die gleichen, so ja. die gleichen Drumbreaks oder so oder auch irgendwie nur Loops oder so. Aber es gibt so viel. Du weißt selber, es ist genau wie beim Tanzen, es ist genau wie bei der Musik. Der eine sagt, benutze keine Loops und ich das. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass du individuell dich kreativ frei in, in, entfalten kannst und es irgendwie richtig einsetzt oder so. Dann kannst du eigentlich benutzen, was du willst, aber es muss halt irgendwie da auch ja, ein Unikat daraus auch werden. Ja, sind. also
0: ich glaube, man sollte in jeder Richtung so ein bisschen probieren ja. und findet dann aber relativ schnell seinen Weg, was funktioniert, aber dann, wenn man den Weg gefunden hat, was funktioniert, sollte man gucken, dass man da nicht stehen bleibt, sondern immer wieder was Neues edit oder mal wieder was Altes rauswirft und was Neues dafür rein Das gibt. Resultat muss stimmen. Ja, genau. Und also ich
1: gehe gerade sogar wieder einen anderen Weg. Also ja. das Ding ist, ich habe immer früher versucht, irgendwie von neu auf irgendwas zu kreieren. Das war immer so: oh, Ich muss jetzt die Drums spielen. Ich habe mir ja so Fingerdrumming beigebracht mit Keyboard oder mit der Maschine mhm. und will die Drums spielen. Ich habe jetzt die letzten Tage wieder richtig viel Props hier bekommen. Einfach aus dem aus also hier im Practice Room war so ein richtig cooler Dude. Ich habe seinen Namen leider vergessen, so ein mhm. Franzose und irgendwie hat er mir von so einem Track erzählt, den er gerade so feiert und dann hat er gecheckt, dass ich das bin, der das produziert hat. Ah geil. Das war das Ding halt, wo Vigor halt so durchgedreht ist. Ja okay. Und er meinte so It's you, it's you und ich so ja, so ich bin das, und ich habe den gemacht und der meinte oh diese Drums am Ende und diese Drums, die ich da eingesetzt habe, sind halt wirklich von meinem Finger drumming so, das sind einfach meine ja, Drums. Ja geil. Und aber das, das
0: meine ich halt, es klingt halt neu, aber du hast es ja. halt live gespielt und damit hast du die Verbindung wieder zum Classic so.
1: Genau und ähm, auch die Verbindung bei diesen Drums, also ich habe mir die ganze Zeit irgendwie Notenze dabei angeguckt, also. Mhm. Auf Events manchmal Kopfhörer und spiele Drums nebenbei und achte auf die Schritte. Oder ich gucke mir Videos an irgendwie nebenbei, während ich produziere. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube irgendwie das Resultat am Ende, ich glaube einfach, dass egal welchen Weg du gehst irgendwie, wenn es am Ende für dich auch selber stimmt und wenn du dahinter stehen kannst, dann ist alles cool. Aber es muss halt real sein. Ihr könnt ja gerne mal googeln, was real sein heißt oder so. Es muss irgendwie, ja, es muss real sein für mich.
0: Ja, ich habe jetzt letztens erst einen Podcast-Folge gehört, da hat äh, Fokus mit einer drüber geredet, die für, für äh, den Verlag Oxford, also für diese mhm. wissenschaftlichen Sachen, so ein Buch über Hip-Hop geschrieben hat, äh, mit ganz vielen Tänzern, die auch drin sind. Und da statt. Die hat den Kapitel mit gemacht da wurde zum Beispiel Ken Swift, mhm. seines Zeichens äh, Old School B-Boy aus der Bronze, aber immer noch aktiv in der Szene unterwegs. Mhm. Und dem wurde quasi, da wurden Hirnströme gemessen mit einer Maske, die er quasi aufgesetzt hat, wenn er klassische Musik, wenn er, wenn er klassische ja, Musik gehört ja, hat, ja. und man hat sofort gesehen, dass es sich bei genau das kreative Zentrum Gehirn wurde halt angesprochen, angeregt und da sind halt mehr Stromstellen, Stromschläge, oh. was auch immer, die gemessen wurden oder Impulse einfach gemessen wurden. Und dann haben die das umgedreht und haben quasi einen Balletttänzer, einem professionellen Balletttänzer, nicht klassische Musik gegeben, sondern Hip-Hop-Musik. Ja. Und dann hat man gesehen, dass beim Balletttänzer eher so die technischen Sachen abgerufen wurden, aber keine Kreativität. Aha. Also Sachen, die er gewöhnt war, wurden angeregt im Kopf, aber da, wo das kreative Zentrum ist, ist nicht viel passiert und äh, das hat wieder gezeigt, dass die Leute, die sich autodidakt Breaking oder so beigebracht haben und immer noch kreativ in der Szene unterwegs sind, auf Konzepten quasi arbeiten, nicht auf Technik, wie im Ballett, Im Ballett gibt es halt einen großen, eine große Range an Technik, aber irgendwann ist die auch durch so mhm. und beim Breaking ist es halt endless, also du hast immer wieder neue Sachen, die du reinbringen kannst, ähm, dass Leute sofort wieder kreativ werden und das ist halt ziemlich geil gewesen und die wollten zum Beispiel beim Oxford Verlag dann schreiben, ähm, sie hat gesagt, da muss drin stehen Ken Swift is fresh oder he looks fresh. Und das ist ja so Hip-Hop-Sprache, die wir super inflationär, so einfach im Tagesgeschäft ja. einfach in den Mund nehmen. Und Oxford kannte das äh, aber nicht und wollte das halt raushaben. haben und da hat sie gesagt, nein, es muss drin bleiben, weil Ken Swift is fresh. Krass. Krass. Und die haben es drin gelassen. Das finde ich cool. Ja, und das meine ich gerade so. Die haben es real gelassen. Die haben es real gelassen. da, und da, hinaus. da, da, ja, da hinaus, genau. Das Real ist einfach. Äh, Real geblieben. real geblieben. ja, ja. Da, da könnten wir auch eine ganze Folge drüber reden, was es real war. Also wir, wir
1: könnten eigentlich alle Themen, die wir gerade an, ich merke, wir beide wollen so versuchen, das alles zu kürzen, weil ich glaube, wir könnten da jetzt echt die ganze Nacht drüber reden. Ja. Ähm, ich glaube, was, was ich auch die ganze Zeit versuche zu sagen, ist so, Knowledge ist glaube ich so ein bisschen, oder ist glaube ich sehr wichtig, nicht nur ein bisschen, ist, ist sehr ja. Aber okay. du musst als Hip-Hop- Künstler oder als jemand, der das irgendwie ausübt, Tanz, Musik, Rap, was auch immer, Musst du jetzt nicht alles wissen. Mhm. Aber ich glaube, als Tänzer ist es sehr wichtig, dass du dich mit der Musik auseinandersetzt. Weil, wenn du, du musst jetzt nicht alles wissen, du musst jetzt nicht wissen, wie irgendwie ein keine Ahnung, wie du einen Beat produzierst, aber du musst schon versuchen, irgendwie so diese einzelnen Sachen da irgendwie rauszu ja ist, Hiltern, welches also.
0: Instrument spielt äh, ja. was sind Drums oder, singt da jemand was sind das für Lyrics also das genau, sind schon vier fünf Kategorien die, 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 die Tonlagen. Du hast
1: Tonlagen was genau. spielst du wieder was, ja. was zeigst du dem Publikum oder was zeigst du den Judges die dich judgen oder was willst du einfach so expressen wie heißt expression auf Deutsch ausdrücken ja. was, <lacht> expression <lacht> crew ich, boah.
0: Hab ich ich habe lange darüber nachgedacht, was damals als... Hieß nicht deswegen so? Ja, ja das ist, ist gerade
1: Mindblowing für mich
0: auch. Ausdruck, Alter. Krass. Ja, Expression, der Ausdruck. Ja,
1: der auch. Ausdruck ist natürlich voll wichtig. Mhm. Und wenn du dich dann damit so auseinandersetzt und irgendwie, aber auch verstehst, was, 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 was audiovisuell oder was stellst du dir unter dem Ton einer Geige vor oder einer Gitarre oder so. Du weißt doch ganz genau, wenn so ein Rocky geht, ding, 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 wenn sowas anfängt, ist Aggressivität oder? oder so ein Bass oder so. Aber ja, also setzt euch damit auseinander, will ich
0: einfach nur sagen. Genau, hört ein bisschen genauer hin manchmal. Genau, hinhören einfach. It's all about the details. Die Materie
1: ist wichtig. Genauso ist auch wichtig, dass der DJ sich mit dem Tanz
0: auskennt. Das ist genauso. Absolut. Ähm, Dass er ihn versteht. Wir haben immer wieder eine Kategorie bei uns im Podcast. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, Jingle Up Unsere top, top, top Top, top, top 3. Alright. G- <lacht> Jiggle ist vorbei. Jessica hat das gerade noch mit sehr schönen Gesten untermalt. Das könnt ihr leider nicht sehen. Das Video haben wir auch schon ausgemacht, was so nebenbei ein bisschen gelaufen ist. Ob da jemals irgendwas veröffentlicht wird, ich wage es nicht zu bezweifeln oder nur fast. Äh, aber die Frage ist auf jeden Fall, du darfst, oder das ist besser gesagt eine Aussage, du darfst dir eine Top-3-Kategorie aussuchen. Also du sagst, ich würde gerne wissen, die Top-3 von dir ist... <lacht> und wir, die gilt dann aber auch für dich und wir beantworten die dann einfach. Du auch? Ich auch. Also wir beide können wir können es abwechseln machen. Ich kann auch erstmal eine Top-3 sagen, dann hast du deine Top-3. Ich finde es so schade, ich würde gerne einfach so... Viel mehr gerade mit dir reden, ja, die ja, ganzen Dinge, die ja. wir
1: gerade angesprochen haben. Weil ich <lacht> habe das Gefühl, informativ ist da nicht so viel durchgekommen.
0: Nee, aber wir haben ich glaube, wir haben es ganz gut angeschnitten, dass ja. die Leute uns ein bisschen erstmal so basic-mäßig folgen konnten, weil genau. wir wegen uns jetzt gerade, die kennen mich auch ganz anders vom Podcast okay, wahrscheinlich, cool. weil ich viel mehr Blödsinn mache. Ja. Ich habe mich zwar wieder verhaspelt bei einigen Sachen. Long Store Shirt habe ich gesagt, da ja. werden die Lacher wieder groß sein, aber. Nee, es ist auch mal ganz wichtig, einfach mal den Leuten vielleicht so basic-mäßig die so ein bisschen ranzuführen, in welchem Kosmos wir uns jetzt befinden. Wir befinden uns so wirklich in der Musik- und DJ-Welt, Producer-Welt, eventmäßig sowie als auch vielleicht kommerziell. Und ja, das ist einfach ganz geil. Aber vielleicht sagst du uns eine Top, gibst du jetzt eine Top 3 vor, die komplett konträr zu dem ist.
1: Boah, komplett das Gegenteil so gefühlt?
0: Ja, komplett was ganz Wildes. Worauf hast du Bock? Hast du irgendwas im Kopf?
1: Was mich bei dir interessiert.
0: Ja. Du es dann aber auch beantworten, ne? Also, es yeah. ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja. Yeah. Ja,
0: Thema Fashion: Top 3 Modemarken. Okay. Uh. Die Leute wissen es schon. Meine erste, also ich, ich würde jetzt nicht auf 1, 2, 3, sondern die sind für mich alle gleich. Also, es gibt jetzt keinen Favorite. Ja, so bin ich auch. Ja. Auf jeden Fall Felgentilt. Das sind Boys von mir. Wie äh, heißen die? Felgentilt. Felgentilt. Die äh, machen total krassen Stuff. Kann ich dir nochmal zeigen. Sind, ist ein guter Kumpel von mir, der das macht. Mittlerweile sind da noch mehr Kumpels dabei, weil die gehören halt alle dazu. Ähm, ein paar sind da jetzt auch weg, aber die machen die Brand trotzdem noch weiter. kommt aus dem automotiven Sektor. Das äh, Logo oder beziehungsweise das Wort wird FLGA l n t l also Felgentil, nur Aha. die Konsonanten sind rausgelassen. Und ähm, von der Qualität sind die topnotch. Also Hoodies, Shirts, alles, was so dazu gehört. Ich habe auch eine Weste von denen, die ich zum Beispiel mal auf den Events trage, mhm. weil die ist einfach diese Tactical West, die die da rausgebracht haben. Du kannst halt schnell was irgendwie anklemmen, irgendwie mal einen Stift einstecken irgendwo. Gell. Richtig, richtig gut. Und auf der anderen mhm. Seite, also die produzieren halt einfach richtig geil. Und... Ich trage von denen die Sachen auch super geil, weil die super geile Schnitte haben und mich einfach komplett fitten. Mhm. So, mehr muss ich jetzt nicht erzählen. Ich habe schon, glaube ich, in den anderen Folgen genug von denen manchmal erzählt. Ja. Ich bin mittlerweile, ach, ich mag eigentlich alle Brands. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich hasse irgendeine Brand oder finde irgendeine Brand scheiße. Jedes, jede Brand hat irgendein Piece, wo ich sagen würde, es ist legit, dass die das Piece auch haben und das könnte man sich auch kaufen. Ich bin jetzt kein Luxury-Gang-Guy, so der irgendwie mhm. auf Gucci oder so Au oh, gemacht, sagt man ja so schön. Ich also, Nike. Mich, mich,
1: mich wundert es immer wieder, gerade diese Brands, wie du gerade gesagt hast, diese teuren mhm. Dinge. die haben manchmal echt coole Pieces. Oder? Und es ist schade, dass sie das Aber nicht ich gehe diese sehen. Läden nicht rein, ja. ich sehe nur manchmal Leute die tragen sowas ja, 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 und genau. dann denke ich mir so, boah, fresh und dann frage ich so, wo kommt das her? Und da ist auch kein dickes Logo oder so drauf. Und auf einmal hast du so richtig geiler Schnitt und ich denke so, wow, das ist echt cool
0: aus. Aber auch Accessories, wie, wie steil geht bitte gerade Dior mit dieser Shade West Coast Sommerbrille da irgendwie um ja. so mit der Sonnenbrille, das ist ja. unglaublich. Ja. Aber Nike ist auf jeden Fall noch meine zweite Fresh. Brand, weil äh, die Brand ist einfach super classic, die haben schuh die ich gerade zum Beispiel sehr mag, also Nike Air Max One, mhm. in verschiedensten Formen, Farben, Kollaborationen mag den Schuh irgendwie wieder mehr als ich den vielleicht noch vor zwei Jahren gemocht habe, aber ist jetzt wieder so gut, dass ich sage, weil auch wieder mehr gespielt wird von Nike natürlich auch mhm. und reingebracht wird. Aber generell ist Nike auch eine coole Marke, die sich einfach immer tragen lässt, die ganze Marke ist toll mit dem Logo. Ich habe es auch schon mal, erklärt, wie das Logo entstanden ist, wie viel wie wenig Geld die dafür bezahlt haben und das einfach so eins der bekanntesten Logos der Welt geworden ist. Mhm. Ist einfach massive krass. Ich bin kein großer Adidas-Fan, irgendwie so. Okay. Obwohl Adidas finde ich eigentlich ganz okay. Das sind so diese Sportartikelhersteller. Mhm. Ich feiere zu Zeit... Aber Adidas ich, muss
1: ich sagen, die haben echt auch geile Streetwear. Also ich habe mal irgendwie so. Voll. Ich kann das jetzt nicht mehr von der heutigen Zeit. Voll. Ich habe ja schon am Anfang erwähnt, ich bin eher so nicht so da so drin. Aber die haben schon manchmal echt so coole Streetwear gehabt, die ich mal online gesehen habe.
0: Der Dude, der jetzt Flowers for Society macht, der hat quasi seine eigene Brand gegründet, lange bei Adidas gearbeitet, hat einen richtig guten kreativen Einfluss auf die gehabt. Uh, Till Jagler, hieß er, glaube ich. Okay. Uh, und kannst du mal auch auf Instagram mal gucken? Und der hat seine eigene Brand. Wird dir auch gefallen, weil der macht auch krasse Schuhe und so ein Kram. Mhm.
1: Und auch immer auf auch, auch meine Größe. Grüße.
0: Ja, auch. Ja. 48, ne? 49? Ja. So wie, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du den
1: Michi kennst, der Godfather. Ja. Äh, der hat gesagt, ich habe Schuhgrüße just on um 50.
0: Just? Oh shit, oh Gott. Ja, Props an dich, Bruder. Uh, just a okay. kid hat just on um 50. Oh my shit. Ja. <lacht> ja, ähm, auf, auf, auf jeden Fall würde ich sagen, ich nenne jetzt einfach nochmal eine Brand, um eine zu nennen. Ich finde K.A.R.D. gerade wieder ganz Voll cool. Ist super basic. Keiner weiß, dass die Brand früher mal Autos produziert produzierte als allererstes. Die Autos? Also, die haben das war eine Autobrand. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum. Aber in dem Namen K.A.R.D. steckt ja schon K drin. K also ja stimmt, ja man aber die haben dann später halt diese berühmte Latzhose für die Arbeiterklasse hm. in Ey, Bei uns im Baumort
1: um die Ecke gibt es einfach so eine kleine Kollektion an klamotten Das habe ich letztens gesehen. Ah, geil. Und ich so, wow. Also so die typical Hoodies und diese Westen und die Hose. Und ich so, wow. Und in New York siehst du halt wirklich ja, viele. Queens. Ja. also wenn du durch einmal so diesen Zug ja. zum JFK nimmst, so aus Manhattan, du siehst einfach übertrieben viele Leute, die Karte tragen. Es ist also so Bauarbeit. Es ist, es ist zu teuer,
0: es ist definitiv zu teuer ja. als Brand, weil manchmal stimmt die Qualität nicht, gerade bei diesen WIP, also Work in Progress heißt das, mhm. Sachen, die ja groß gespielt werden, so in den Läden, aber diese ganzen work klamotten von denen wir gerade reden, die sind meistens entweder nur direkt bei card oder wie gesagt schon im Baumarkt, also ja. sind halt wirklich, die sind dafür gedacht, das ist ja wirklich functional mhm. Und da, die dürfen auch teuer sein, weil die sollen auch lange halten und das tun sie auch. Aber so ein, so ein Billow-T-Shirt, was irgendwie für 2,50 Mark irgendwo gefühlt produziert wurde, das dann irgendwie für 50, 40, 60 Euro zu verkaufen ist, ist ein bisschen too much. Aber man muss sagen, die Marke hat so eine gute Reputation, dass sie das wieder wettmacht und auch äh, dieses kleine Patchwork drin steht Mochte ich früher gar nicht, mittlerweile sehr. Ich gucke aber eher mehr gerade so auf alles. Ich habe mir heute erst eine Hose geholt bei denen, weil ich... Nee, die habe ich schon länger. Ah, die ist nice. Äh, und das Gute ist, die, äh, mein Portemonnaie hat sogar genau den gleichen Stoff und es sieht aus, als wäre das Portemonnaie aus meiner Hose gemacht <lacht> Richtig gut, aber es war Zufall. Ich habe das Portemonnaie unabhängig von der Hose mal besorgt. Aber nein, Karot finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es gibt da noch viele Marken. Ich habe mir heute ein bisschen was bei Supreme gegönnt. Feier ähm, mhm. Supreme eigentlich gar nicht so, weil es so ein Hype-Ding ist, aber dann bist du da im Laden drin und dann siehst du wieder ein Piece, wo du sagst Oh, geil, dass sie das mal so bringen. Jetzt habe ich irgendwie zwei Shirts gehabt, wo was drauf gestickt ist, richtig dick wie früher, wo du die Qualität einfach heutzutage schwer findest, dass es so krass gestickt ist. Du siehst schlechte Drucke, aber keine gute Stücke. Wo ich da im Store
1: war in Berlin, also diese T-Shirts, die ich da gesehen habe, ich fand die einfach so, die hatten auch diesen Retro-Style, also auch diesen Skater-Look. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, ich weiß nicht, wo die, die Herkunft von Supreme ist und so. Aber anscheinend, glaube ich, haben die schon so einen Skater-Hintergrund, ne?
0: Ja, voll. Yeah. Also, das ist, ist eine Skater-Brand. Die aber, haben coole Sachen. So aber ich Fall. weiß nicht, ob du das weißt. Supreme ist dafür bekannt geworden, dass sie halt wirklich, auf Deutsch gesagt, oh, aus Geld machen. Mm-hmm. Die haben mal einen Ziegelstein der Supreme-Brand war verkauft. Ja, ich weiß nicht, ob so ein Logo drauf packen. 1.000 Euro für, ja, ja. Die haben Ziegelsteine für 1.000 Euro verkauft. Also, welche Brand kann das von sich brauchen? Ja, ja, klar. Das ist einfach massive. Ja. Und deswegen sage ich nochmal kurz zusammengefasst, meine Top 3, die ich jetzt mal hier so in den Raum haue, wahrscheinlich gibt es da noch mehr Brands, weil ich feiere noch... Es war ja auch viele Schuhbrands, die mhm. super unter meiner wie Kahu oder so mhm. äh, tragen nicht viele, aber super geil sind eine skandinavische Brand, die super krass auch von der Qualität der Schuhe herstellt, die super gut aussehen und fitten und so weiter. Aber ich sag's nochmal, Felgentilt, Nike und Carhartt sind auf jeden Fall Player, die man immer gut tragen und kaufen Fisch. kann. Deswegen auch Props an die Jungs, die natürlich Felgentilt machen, aber Nike ist einfach von der Markenstelle so lange im Game und Card, Schafft es halt immer wieder Basics zu kreieren, die einfach geil aussehen und immer. Aber das
1: heißt, du magst dann auch zum Beispiel sowas zu präsentieren. Also, weil das, was du gerade über deine Kleidung sagst, ich glaube, es gibt bestimmt noch mehr Leute, wo du denkst, du willst was supporten oder willst irgendwie auch etwas tragen, was nicht jeder trägt zum Beispiel. Also,
0: es gibt Sachen, die würde ich zum Beispiel nicht tragen, weil sie die falsche Message haben. Genau. Ich würde jetzt kein Balenciaga-T-Shirt kaufen, Mhm. weil Balenciaga die Marke auch in der jüngeren Zukunft irgendwie ein bisschen doofe Kampagnen gefahren hat. Möchte ich nicht supporten, brauchen wir mhm. jetzt nicht drüber reden, aber ist Ich so. verstehe schon, ja. Und äh, auf der anderen Seite bin ich aber so jemand, der guckt immer, dass Outfits gut zusammenpassen. Also in einer Woche wie hier. Aber bin du ich kaufst
1: halt jetzt nicht das Supreme-T-Shirt, weil du weißt, alle wollen Supreme nein. oder wenn Supreme Nein, 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 weil mir geht. gefällt. Weil wie gesagt, die Schuhe, die ich heute trage, das habe ich für nicht erwähnt, da ist ja. hinten rechts. Ich weiß gar nicht, das ist das ein Air Force oder Air Max. Das ist
0: ein Air Force One, Low, okay. in all black, aber äh, halt von Supreme. Genau, und hinten rechts ist. Äh, genau, das, das ist Supreme Logo, das Block-Logo so ein bisschen eingedrungen. Die Schnürsenkel sind auch Supreme gebrandet. Ja, ja, genau.
1: Und ich wollte die erst nicht reinmachen, ja. weil die haben die mitgegeben und es war ein Schwarz drauf und schaut hat gesagt, na naja, Mann du musst schon dieses Supreme Ding drauf machen. Und heute kamen Leute da noch mal und meinten so: Bro, Bro, don't do this und so, that's too much. <lacht> aber im positiven Sinne so, weil manche Leute das nicht verstehen. Und ich war so: Ey, keine Ahnung, und ich fühle mich dann irgendwie. Zeig noch mal
0: kurz. Sie sind aber richtig geschnürt, das ist schon mal ein kleiner Ja, Moment. ja, ey,
1: oder, ey. <lacht> <lacht> Kannst du auch nochmal einen Talk mit ihm über sowas. <lacht> ich glaube, ihr beide der könnt euch lange unterhalten. Ja, mit
0: Schau über Schuhe, das ist, glaube ich, da reden wir zwei Stunden drüber. Was das ich nur sagen
1: wollte, für mich war das: Also die Schnürsenkel waren mir schon zu much und unten rechts das Logo irgendwie. Hm. Aber ich feiere das jetzt irgendwie, keine Ahnung, weil die Schuhe gut sitzen. Hat zwar nichts mit dem Logo dazu zu tun mhm. mit den Schnürsenkeln. Ähm, eigentlich ist die Story die, ich gehe in Sneaker-Stores oder, ja, Sneaker-Stores oder in Geschäfte, wo Schuhe verkauft werden und äh, sage nicht, oh, der Schuh gefällt mir, den möchte ich gerne kaufen aufgrund meiner Just-un-50-Schuhgröße. Ich gehe rein und sage, was habt ihr so ein 48 und 49?
0: Genau, du gehst über die Größe und guckst dann erst, ob der ja. und ist. Und
1: meistens heißt es, wir haben gar nichts. Ob der Drip da ist, ich verstehe. Ja. Ja, ja, klar. <lacht> genau, das ist das Ding. Und er hatte nur den da. Ich glaube, einen anderen hat er, aber der war wirklich spacey. Also so, so,
0: so ein kleiner Tipp für dich einfach, äh, als jemand, der lange einfach im Schuhbusiness gearbeitet hat, ja. guck immer beim Hersteller direkt, weil die Hersteller direkt... Ja, haben ich mag es nicht mal. online zu bestellen weiß, und schicken. Ich, und hinzu. ich wohne ich, ja auf dem Dorf. Weißt du, ich weiß, was, der was der du Idee. aber dann machen musst, äh, wenn um so einen kleinen... Es ist zwar logistischer Blödsinn, aber du könntest ja. zum Beispiel sagen... Ich die meine sind so Span- groß, das kostet 80 Euro Nein, mehr. Ich, ich, ich. Ja, Kilo. Sind, <lacht> ja, Wir müssen da noch eine Null dran schreiben, weil die Größe, die ist so, da ist so viel Produktion mehr, da müssen wir 2 cm Leder mehr verwenden. Äh. Quadratzentimeter. Ähm, nee, es ist wirklich so, dann guck doch einfach beim Hersteller vorher, wenn du weißt. Ah, ich weiß, du bist eher so ein Spontankäufer, ne? Impulskäufer, sagt man ja, das Ja, sonst hätte ich gesagt, äh, guck bei New Balance ist gerade ein Schuh, eine Silhouette, die gefällt mir. Ah, ich sehe hier New online Balance 48. Der Hammer, ich jetzt gut und dann, dann sagst du einfach, ey, ich schicke das Ding jetzt einfach mal nach Hamburg und ich weiß, bin Woche in Hamburg und dann hast, haben die das im Store und dann gehe ich hin und kann die 48 da probieren. Und dann hast du so dieses, diesen Kompromiss zwischen Impulskauf, ich habe ihn schon online gesehen, will ich aber nicht online kaufen, will ich im Laden anprobieren und dann weißt du, er passt und dann hast du ja, das so ganze Einkaufsfeeling noch so ein bisschen. Aber das ist echt umständlich. Das ist wirklich ja. bescheuert.
1: Ich habe Homies, wie gesagt, in Hamburg. Ich gehe die mal besuchen. Im ja.
0: store. Warst du schon mal Glory Hole? Boah, Hamburg? Ja, Ja, mit TJ. Ey, Besser Laden, ey. Ja, ja. Schaut an Glory Hole auf jeden Fall. Ich gucke eure ja. Stories, ey. Ich verlinke euch mal.
1: <lacht> nee, meine Jungs sind im Beasten store in, in, in Hamburg. Beasten ist auch sehr, sehr gut. Beasten ist super. Ja. Und ich gucke mir die Schuhe dann an. Auf die jetzt, eigene Brand an sich. Ja, auch ja, ja. total. Und dann gehe ich rein und ich glaube, ich habe das zehnte Mal gefragt, ey, Bro, Digga, sag mal, hast du irgendwas in 48? Und dann war es in 47,5. Und es war so New Balance. Mm. Und das ist einfach so bequem, so gut. New
0: Balance fällt auch mal, also es gibt so Schuhgrößen, die fallen immer ein bisschen größer, kleiner aus. Es gab mal von Gold gab es mal eine App, ich glaube, die gibt es auch noch. Die heißt Fitting Room. Mm. Und die rechnet dir, wenn du jetzt beim Air Force One deine Größe hast und ein anderes Schuhmodell suchst, dann oh. rechnet er die Größe quasi um. Und meistens passt das. Also Converter. In, ja, es ist ein Converter. In 90, in 90 Prozent der Fälle passt das. Geil. Also aber nicht für alle Schuhmodelle, aber für die Größten sind schon dabei. Ja, ja, cool. ja. Ist cool. Kann ich ja im Fitting Room heißt hier. Ist, ist auch kostenlos ja, krass, ey. So, deine Top 3 Brands, hau raus. Meine? Ja. Ach so, ich ja. habe dir die Frage gestellt. Ja, ja. Deine, deine Top 3 äh, Klamotten, beziehungsweise, ja, Brands. B- hau raus, muss nicht in der Reihenfolge sein. Ja, äh, Bad, Mad. Bad Mad? Ja. Kenne ich
1: nicht. Nein? Noch nie gehört. Die. <lacht> hau raus. Bad Mad ist so, nein, ist war Spaß. Batman war so, keine Ahnung, war ich elf. Ich war damals so cool, um Batman zu tragen. Ey, wirklich, wo ich mich für Mode Also wirklich mich, wo ich mich für Marken interessiert habe, wo ich wirklich sagen, damals war mhm. wirklich doch diese Zeit mit Fubu. Ähm, also würdest du Fubu in die Top 3 nehmen? Boah, Fubu, ey, wenn die. Boah. Was heißt Fubu? By us, fuck you. Nein, das war Nein. Bufu. Fubu weiß ich nicht. Hab For ich us,
0: by us. For us, by us. Kennst du die Story hinter der, hinter der nee. Brand? Nee. Der Typ, der sitzt übrigens jetzt bei dem amerikanischen der Löwen, sitzt der als Löwe drin. Der hat immer so ein kleiner Schwarzen mit so einem Brille drin mhm. und ist halt Investor für Startups. Cool. Und er hat damals die erste Kollektion, ich glaube, ich, könnte, ich muss jetzt lügen, aber er hat sie irgendwo in New York, in irgendeinem Stadtteil, wahrscheinlich in Brooklyn oder der Bronx zusammengenäht und die haben das Haus von der Oma oder der Mutter beliehen, um die Produktion irgendwie anzukurbeln. Und wäre das Ding in die Hose gegangen, wäre das Haus von der Oma oder der Mutter weg gewesen, aber das Ding ist zum Glück durch die Decke gegangen. Mhm. Und er ist mit diesem Baggy Fitting Fubu, vor us, bei us, vor us, er hat es mit seinen Kumpels gemacht, bei us, mm. das ist so der, was der, wo der Name ist. Aber cool,
1: ich, ich, das ist halt das Ding, ich mag es auch, wenn die Leute irgendwie so einen Hintergrund haben. Ja. Weil es gibt so viele Leute, die wollen irgendwas auf den Markt bringen und okay. Respekt auch dafür, wie sie es machen oder das ist das gleiche mit der Musik. Mhm. Aber ich finde, mir fehlt manchmal so diese Hintergrundstory, ja. warum und wieso, warum klingt das jetzt so, warum sieht das jetzt so aus, warum machst du es eigentlich? Ja. Und das ist für mich immer sehr wichtig.
0: Nee, ja, aber Fubu bin ich bei dir Fubu, Fubu ja, früher aber, ja Aber ja,
1: aber wie gesagt, ich reden ja gerade nicht über die heutige Zeit. Na, Gar,
0: muss, muss, Fubu gibt es noch, also musst du nicht. Ja, du aber, noch, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. So rein Technik. Nee, aber ist einfach nur Style. Und ja. damals, wo ich gebreakt ja, habe, so, ja, so
1: in meiner, meiner Primetime war, ist das mit elf, äh, hatte ich so eine dunkelblaue Fubu-Hose mit so gelben ja. Streifen, die war einfach nur fresh. Und dazu hatte ich Tune ja an, in Babyblau. <lacht> also ja. Nike habe ich auch immer gefeiert. Ja, geil. Oh, aber aber ich, ich, kann, ich kann diese Frage leider wirklich nicht beantworten, weil ich. Hab das nicht bei mir. Ich, dann, ich.
0: dann hau nochmal zwei Brands raus, die du gerade im Moment fresh findest.
1: Äh, gerade ja. im Moment äh, ein Homie von mir, der Tome. Mhm. Oder Tome. Ich bin sowieso schlecht mit Namen. Tome. Tears of Mother Earth. Okay. Äh, zu heftig. Ja. Einfach zu heftig.
0: Das hab ich noch gar nicht gecheckt. Gibt es auf Instagram ab. wahrscheinlich. Tears, auf. Tears of Mother Earth. Tears of Mother Earth. Okay. okay. Einfach ist ne, ne, ist ne ab. Ist eine Klamottenbrand.
1: Ey, der, ich sag's einfach mal so. Der hat mir ein Hoodie geschickt. Und auch die Mütze, die ich gerade trage, die man nicht sehen kann. Ja. Äh, hier, bitteschön. Ja. Einfach, ey, ich habe diesen Hoodie angezogen und ich habe mich gefühlt, als ob ich keine Ahnung so im Kleinen... Ja, ist
0: also auf jeden Fall von der Qualität. Sieht das äh, Einfach wie das zu krass. Ist. Ja,
1: krass. Einfach zu krass.
0: Und was erinnert mich das Logo an? Äh, Tachini hier. Wie heißt das? Ja, viele kennen... Ich, 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 guck mal, wie gesagt, mein Interesse Doch, okay, ist nicht ja. so
1: groß. Ähm, viele kennen die Marke vielleicht davor von ihm. Das war OPM.
0: Ja, ja. Ah, ja. Kr- ach, krass. Ja, krass. Also ich will nicht zu viel
1: verraten, ich mag das sehr, wenn die Leute selber
0: etwas sagen. Ja, aber gewinnt. das ist doch geil, nee, den, das kennt man. OPM kennt ja. man auf jeden Fall.
1: Genau. Und äh, ja, und dann habe ich, äh, weil ich diesen Hoodie bekommen habe, also es war danke nochmal für das Geschenk, ja. äh, der saß einfach zu krass. Hm. Und äh, drauf, äh, das war so ein grauer Hoodie und mit grüner Schrift, call your mom, das fand ich sowieso. Ja, okay. Socken auch dazu. Bisschen bekommen Message so. dazu, ist immer gut, bisschen genau. Jokes machen, ist auch nicht ja. verkehrt. Ne? und dann habe ich mir direkt aber auch von ihm was bestellt, so halt supportmäßig, Bomberjacke, Shirt, und das Shirt sitzt einfach genauso, wie ich es haben will.
0: Ja, das meine ich halt, wenn du eine Brand gefunden hast, wo die genau. Schnitte halt stimmen. Und das freut so mich immer. halt, aber
1: ich suche halt, also so, sowas suche ich nicht. Ich feiere das halt, wenn ich irgendwie Leute supporten kann und wenn Leute irgendwie, ja, so Mode machen, mhm. Kunst oder was auch immer und dass man dann irgendwie das so, ja. Okay, dann haben wir drei. Genau, wir drei. Also Fubu, Tears of Mother Earth und. Picardi <lacht> 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 die haben und scheiß ja, geile Hosen. Ja, ja, ich gesagt? Die gehören in
0: die. Wir haben e- früher immer gesagt Cottbus-Style. Cottbus ja. hatten die alle an. Und schön äh, noch in die Socken reingesteckt. Egal. <lacht> ja, genau. <lacht> und Alpha Industries. Ja, Alpha Industries, <lacht> Oder Amsterdam. Ja, ja, okay. <lacht>
1: <lacht> ey, Karat. Ich sag einfach Karl, ich sag, Karat, ja, ja,
0: Hier. Ja. Hier. Digga, Bash. Ja, total. Cool, ey. Ja, gut. Dann haben wir das, ist, du siehst, auch in so einer Top 3 lässt sich enorm viel Zeit damit füllen, ähm, weil man denkt darüber, man hat immer eine Story, die damit... Aber du gibst jetzt so auch eine Top 3? Du hast gesagt, wir machen zwei Double, Top 3. Double Top 3 habe ich noch, Double Top 3 haben wir noch Top 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 nie. Top oh, können wir machen, ey, wir haben noch ein bisschen Zeit, das ist kein Problem. Wir, ja, ja. wir sind schon bei äh, ja, einer gewissen Zeit, also von daher... Ich sehe es nicht, leider. von hier. 46 Minuten. Sind ah, okay. Wir ja, so aber sind vielleicht schneide ich was raus, dann sind wir wieder bei 12. Ja. <lacht>
1: Die können den Talker nochmal wiederholen. Nee, ich will, zum, ich will Alter. Achso. Okay.
0: <lacht> Gut. Äh <lacht> oh, ich nehme gar nicht auf. <lacht> ja, oh, scheiße, Alter. Weißt du, wie auf mir das passiert ist? Ja, heute ja, nehme ich Mixtape auf, ja? Genau, scheiße, ja. ja, genau. Wenn du mal
1: Record drücken würdest, dann hättest du auch heute mal ein Mixtape aufgenommen. Oder, oder, oder. Hey, apropos Mixtape aufnehmen. Eigentlich hatte ich mir die ganze Zeit vorgenommen, weil ich hatte ja heute hier das hm. Food Rookers Battle aufgelegt. Ja. Und ich habe hier erfahren, was mich sehr gefreut hat, dass die ähm, bis zu top... Ja, bis zum Halbfinale ist ein Cypher halt immer. Also die, mhm. der erste Cypher ging, glaube ich, 35 Minuten, der zweite 20, Top 16, keine Ahnung. Auf jeden Fall Cypher-Modus, immer Cypher-Modus. Und wenn du Cypher-Modus spielst, es ist einfach geil, weil du kannst wirklich so den Mut sag ich mal, noch mal geiler zusammenmixen und äh, einfach so kleine Storytelling ja, so mit reinnehmen. ganz anders, ja, ja. Und, äh, ich habe meine Playlisten so ein bisschen vorbereitet, aber ich habe kein Set oder so vorbereitet. Mhm. Einfach ein bisschen gefreestylt und so. Und was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, was ich wirklich geplant hatte, war aufzunehmen. Und eben gerade, wo ich fertig war, stand ich draußen mit den Jungs und so und ein Franzose hat mich angesprochen, Bro, 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 I need this. Ich brauche den Mix und so, ey, schick mir die Playlist und bla. Und ey, und erstmal dachte ich so, boah, echt krass und so. Also dann freut man sich wieder, dass man diese Props kriegt und auf einmal mein Kopf so, Wolltest du nicht aufnehmen? Ja, krass, okay, ja.
0: Da war da war es wieder mein Problem, was ich immer vergesse. Ja, genau. Genau das.
1: Unsere Top, 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 die Top. Top
0: top 3. Deine Top Drei Breaking-DJs oder DJs außer dir. heraus Weltweit. Also, für die Leute, die es vielleicht nicht verstehen, es gibt diverse DJs, die weltweit auf Events auflegen, die auch teilweise bekannt oder unbekannter sind in der Szene. Das wird uns Mario, wird uns gleich sagen, welche drei er äh, da rausgepickt genauso wie ich. Und die sind halt Einfach, so also ein Break auflegen ist was anderes, als wenn du einen Club auflegst, weil du musst halt diverse Parts aus Liedern nehmen oder vielleicht selbst produzierte Parts nehmen und die halt trotzdem immer wieder neu zusammenmixen, auf die Tänzer reagieren, wenn die zwei Runden battlen, in der zweiten Runde einen neuen Song bringen und so weiter und so fort. Also es gehört viel, 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 viel mehr als ich das, was ich jetzt gerade erklärt habe, dazu bei dem Battle aufzulegen. Man muss auch gucken, wer battelt gegen wen, was ist das für ein Battle. Es gibt verschiedene Battle-Formate, also es ist unglaublich, nochmal wieder ein eigener Kosmos, der sich innerhalb des DJings aufmacht. Und da ist es aber so, es gibt ganz viele Leute, die immer wieder gebucht werden, weil sie einfach dafür bekannt sind, fresh reinzuhauen und gute Musik zu spielen. Egal, ob das selbst produziert ist oder einfach gut gedickt ist, also die Platten rausgesucht hat. Und da wollte ich dich fragen, wer sind deine Top 3 neben dir? Wo, also, die selber <lacht> nee, sind kacke, ja, ich wollte sagen, sehr mal kacke. Ja, ja, aber wen, wen würdest du so sagen? Wo, vielleicht hast du ja irgendeinen Namen, den ich auch noch nie gehört habe. Oder gesehen habe. Musst du aber nicht. Du kannst auch drei World Famous Typen sagen. Oder Frauen, wo, ich, wo du sagst, das ist für dich. Und vielleicht eine kleine Begründung warum. Puh. Ja, jetzt die eigene Konkurrenz so ein bisschen. Nee, gar nicht. Nein, nein, es ist nur Speise. Ja, ich, Speisen weiß, ich ja, ja. war Ja. ein bisschen ja, ja. Triggern und so. Ja, ja.
1: Nein, ähm, ich, 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 es, es gibt so viele coole DJs. Mhm. Es gibt so, so, so viele. Für mich ist es immer wichtig, dass man irgendwie... Ja, dieses Innovative mitbringt oder auch mhm. das, weil ich habe gerade Leute im Kopf, die ich allgemein sehr feiere. Mhm. Ich, ich würde am liebsten jetzt so viele, ich würde jetzt am liebsten glaube ich 30 Namen erwähnen, die ich einfach feiere. So von Leuten, weil der eine supportet die Szene krass. Pass
0: auf, dann machen wir es doch so, du musst nicht deine Top 3 der, mich Best, mich der, der Besten nennen, so, ja. ne? sondern sag doch einfach, äh, ein paar, dann, paar Namen, noch warum und drei, so. Dann nenn die Top 3 ähm, aus dem und dem Grund, weil sie für dich vielleicht in den einzelnen Stilen am verschiedensten sind oder der aus dem Grund, der aus dem Grund oder die aus dem Grund. So, weißt du? Also, ohne jetzt irgendjemanden ausschließen zu wollen, wir haben halt nur eine Top 3, wir haben jetzt keine Top 5 oder keine Top 10 und keine Top 30, wir haben eine Top 3 mhm. und vielleicht, was sie so als erstes in den Sinn kommt, ohne jetzt irgendjemand damit man zu dissen oder sonst was zu wollen.
1: Ja. Also, ich muss äh, Props an Nobunaga geben. Mhm. Ähm, ich glaube, zurzeit ist er wirklich schon der einer der heftigsten, mhm. so weil der Typ ähm, jahrelang, ich glaube auch wirklich das getan hat, was er wollte, mhm. was er mochte, mhm. und das muss ich irgendwie so respektieren, dass er dadurch irgendwie so sich so hoch, also hochgearbeitet klingt immer so irgendwie so, so, mhm. so beruflich. Mhm. Er hat einfach jahrelang gezeigt, was er liebt und einfach wie er für Musik dasteht, weil du kriegst von ihm wirklich abgefuckte Sachen so, von Broken Beats bis einfach so Hardcore elektronisch so auf die Fresse. Aber dann überrascht er dich mit den krassesten Fangsachen. Ja. Haut Signature-Sachen raus. Ja. Ähm, Haut Classics mit rein. Alter, heute genauso. Ich habe ja, während ich so eine kleine Physiotherapie bekommen habe, heute hier ja, vom, schon, vom ja. Lauter Scratchen. Ich dachte, es
0: wäre ein neues Tattoo, aber nein. Das nee. ist äh, Physi- Physiotape. Physiotape, Physi- ja. Physi-
1: Physiotape. Ähm, und äh, ja, das muss ich respektieren. Das respektiere ich einfach. was Also einfach äh, als Kollegen, der neben einem steht, äh, muss man das einfach auch mal ansprechen, glaube ich dass er die letzten Jahre schon bewiesen hat, dass er da nicht ohne Grund steht
0: gerade. Also er hat eine sehr krasse Entwicklung gemacht ja. in, in, seiner, in seiner Linie, die er trotzdem mal treu geblieben ist. Das sehe ich genauso. Ja. Er hat immer, auch wenn du so diverse Podcasts gesehen hast, wo er mal mit Mario B oder in der Corona-Zeit haben die auch so dieses mhm. Ding gemacht, wo die mhm. so, so mit Live-Video so Broadcasts gemacht haben und so und Interviews geführt haben und da muss man echt sagen, der Typ, ist sich immer treu geblieben. Er hat immer Hardcore-Beats gesucht und hat immer diese Hardcore-Beats rausgehauen, gerade für die B-Boys und Beagles. Und da gab es am Anfang Beef. Ist es noch true, ist es nicht true? Aber er hat mittlerweile so einen geilen Mittelweg gefunden, das auch in seinem Style so geil mit Classics, wo, er, wo kein Bieber mehr was gegen sagen kann, so weißt mhm. du? Oder kein Beagle oder irgendwelche Hater da so. Der Typ ist einfach eine Wucht und ja. äh, der verkörpert das nicht nur mit... Seinem Style, in auflegt, sondern auch mit seinem ganzen Lebensstil, mit seinem ganzen Klamottenstil, ja. und seinen Tattoos, mit seinem Lifestyle, mit seiner Art, wie er redet, mit seiner Art, wie er Comments in irgendwelchen Insta-Stories droppt, die einfach meistens entweder irgendwie Knowledge bringen oder zumindest mal ein Anschlusspunkt dafür sind, mal drüber nachzudenken, sich vielleicht auch mal anders irgendwie zu verhalten. Er,
1: er, er spiegelt für mich halt auch irgendwie so diesen, der eine Tänzer, der wirklich dann zum guten DJ geworden ist. Ja, ich bin da jetzt nicht ja. so krass drin, dass ich sagen kann, okay, wer war jetzt vor der extreme Tänzer oder ja. so. Ähm, es geht ja auch nicht immer darum, wie gut oder wie, wie, wie hoch man war oder was man gewonnen hat, aber er hat wirklich, wirklich, wirklich das die Also er, er erlebt das DJing und das ist für mich immer wichtig. Da gibt es noch sehr, sehr viele andere, die das DJing richtig leben. Leute,
0: die es nicht verstehen, er hieß früher die Japanic. Genau, die Japanic. Und jetzt Nobunaga. Ich
1: habe mich immer gewundert, weil Nobunaga kenne ich eigentlich von so einem PlayStation 2-Spiel, ähm, Unimusha. Und da war der Bösewicht immer Nobunaga. Und daher kenne ich den Namen eigentlich schon, seitdem ich irgendwie so zehn bin. deswegen habe ich das eigentlich auch mal gefeiert. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe ihn nicht von Anfang oder so mitbekommen. Also ich, ich habe am Anfang gar nicht so viel über ihn gewusst, aber durch die letzten Jahre, wie ich persönlich zu ihm Kontakt habe oder was Leute über ihn ja. erzählen, das ist einfach krass, weil er auf der einen Seite, so bin ich solche nicht. Also er gibt einen Fick da drauf. Hast du gerade... Scheiße. Oh... Er gibt einfach einen Fick da drauf, was er sagt oder wie er es sagt, beziehungsweise was andere Leute von ihm denken. Kann sein, dass er vielleicht auch nicht immer das Richtige gespielt hat für manche Tänzer oder auch vielleicht für sich selbst, weiß ich nicht, wie mhm. er das sieht. Aber ich glaube manchmal, diese Fehler, genau wie ich die vielleicht auch mal gemacht habe ja. von mir selbst, die ich bei mir selber sehe, es führt vielleicht in der Szene gerade, gerade bei ihm, finde ich, weil er hat den ich glaube, nach all den Jahren kann man das sehen, er hat schon den Sound auf jeden Fall mitgeprägt jetzt die letzten Voll, Jahre.
0: voll auf jeden Fall. Also weil ich denke
1: immer so zurück, es gibt so DJs von früher und, und du weißt, die haben diesen Sound gebracht. und ja, ja, ja. Er steht da jetzt. Er, er hat, hat
0: viele Signatures geworden. Er hat viele Sachen gebracht, die vielleicht kommen waren, aber sie sind zu, zu, zu Signatures gemacht. Und, ja. und das ist halt echt, das ist eine Kunst. Nummer, Nummer zwei. Kid Stretch. Wow, krass, ey. Ja. Ja, ich kenne ihn, aber ich habe ihn schon ewig nicht mehr gehört.
1: Ja, DJ Kid Stretch. Leider einer, der... Oder was heißt leider? Er ist einfach krass. Mhm. Man muss sagen, der hat in Griechenland... Also er kommt aus Griechenland, mhm. aus Thessaloniki. Um, und er hat, äh, er war vorher auch so richtig so ein äh, oh, ja, Turntabilism DJ. Ja, ja. Und äh, er ist technisch so stark basiert und heißt das basiert? Versiert. Naja, versiert. Versiert. Ja. Guck, ich hab's noch. Versiert, Versehentlich, Versehentlich basiert. Okay. basiert. Er, er basiert auf ja. Bass. Ja. Aber er vegetiert nicht vor sich in soja, okay, eigentlich. weiter. Ja. Ähm, ja, technisch begabt. Ähm, produziert selber mhm. und irgendwie finde ich, dass diesen Sound, den er produziert hat, ich glaube, du kennst bestimmt diesen thailändischen Es gibt keinen für mich, der das bis jetzt hingekriegt hat, so. mhm. weil immer wenn ich den spiele, ist einfach so ein Druck drin, er hat die Drums teilweise selber gespielt, untergelegt mhm. ähm, und technisch und auch das, was er in Griechenland aufgelegt hat, wo ich damals so meine ersten Schritte auch in Griechenland getan habe, da in der Szene, äh, hat er mich einfach mal beeindruckt und er ist menschlich einfach auch super cool,
0: um, ja, das vergessen halt viele immer, dass hinter diesen ganzen, äh, da steht man auf der Bühne, der Musik auflegt, cool aussieht und vielleicht noch irgendwie Skills hat, dass da ein ganz normaler Mensch dahinter steckt, der ja. einfach vielleicht total Humble zu dir ist und super nett ist und dich eigentlich wie ein Gast behandelt, äh, ja. wie wir sind eigentlich Bruder behandelt, so wenn du bei ihm zu Gast bist. Ganz also, genau. Und das ist halt das vergessen viele. Und äh, auch das ist zum Beispiel ein Kriterium, wo ich sagen würde, bei Nobunaga warst du vielleicht jetzt noch nicht zu Hause, oder? Nee. Siehst du, aber Kids Scratch hat wahrscheinlich sofort gesagt, so ey, komm, komm vorbei. Ja,
1: aber ich weiß auch noch nicht so oft und Holland. Ja, ja, ich, ich, glaube, ich, ich sag's nur. Ja, also, yeah, ich weiß, was du meinst. Das, um, das, das, ja. das ist
0: mal ganz geil, einfach zu sagen, so man kennt halt Leute, die die Szene so pushen wie Nobunaga so und beeinflussen so die ja. letzte Zeit. Dann hast du aber so Leute wie Kids was ich Was Kids ich, halt,
1: wie gesagt, sagen wollte bei Nobunaga, ist auch das war mir auch noch sehr wichtig. Und da würde ich jetzt eigentlich noch viel mehr andere Namen droppen. So, hm. Weil, Nobunaga für mich stellt auch diesen typischen B-Boy-DJ irgendwie so mhm. dar, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass DJs früher irgendwie eingeschränkt waren. Also ich habe das Gefühl gehabt, die haben Hip-Hop gespielt, Break gespielt, Funk gespielt, Boom-Bab gespielt, alles mögliche. Und ich finde so die, die Diversität in, dem, in der Musik, weil das fördert einfach nur den Tanz. Und das hat das bringt zum Beispiel sehr viele DJs mit, mhm. also die ich gerade erwähnt habe, auch ja. Kid Stretch. Ja, ja, klar. Und, ähm, und ich mag einfach diese, also offen zu sein. Ja, klar. Da gibt es auch in Deutschland, IC zum Beispiel. Ja. Der, der hat für mich, also der hat mich immer noch inspiriert. Ich, kennst du das, wenn du mal so eine Instagram-Caption für dein Profil suchst und er hat es einfach auf den Punkt gebracht? Music has no limits. Und das ist einfach der coolste Spruch ever.
0: Hat es auch nicht. Ist ja? Ja, ist ja so, ne?
1: Und das mag ich. Ich mag einfach diese Leute, die offen sind.
0: Doch, es hat ein Limit. Wenn du, wenn du über, diese, über diese Range drüber hinausgehst, wo die Töne zu hoch werden, dann hört man sie nicht mehr. Ja. Egal. So, oder zu tief, je nachdem. Ja. Okay, Nummer 3. DJT. Auf jeden Fall. Ja, den darf ich nicht vergessen. Ja. Den erwähne ich immer. From Japan.
1: From Japan, from Osaka. Ja. ja. From Osaka. Ja,
0: krasser Typ. Wir lassen es da auch stehen. Ich glaube, wir müssen nichts zu ihm sagen. Alle Leute, die DJT nicht können, schämt euch, Puh. Okay. Ähm, ich fange mal an, ähm, weil es aktuell ist für mich. DJing Lazy One aus Polen hm. sie, mal sp- sie spielt sehr gute Breaks, sie ist selber auch im Club zu Hause, sie ist super skilled, sie ist auch so turntable unterwegs, kann super scratchen und hat die ganzen Skills drauf das als Frau ist schon relativ, ich will nicht sagen seltener als bei Männern, aber es gibt sie einfach weniger. Hat sie schon mal in Deutschland aufgelegt? Ja, letztens erst beim Queen16 in Leipzig, wo ah. ich gehostet habe okay, und nice. ich kenne sie auch daher, ich habe schon zwei, dreimal da gehört, ich habe sie auch vorher schon mal umgesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie das Event hieß und was ich an ihr feiere und deswegen dieser Name jetzt hier fällt, ist also nicht, dass sie nur eine gute Songauswahl hat und viel boom kram spielt, der aber hart auf die Fresse ist so uh-huh. für die Breaker und b und Beagles. Jetzt eher für die Beagles, ne? Ja. Am letzten Wochenende ist halt wirklich ihr zuzugucken, wenn sie einen Song reinnimmt oder den spielt oder anspielt, dass sie ihn genauso fühlt, als würde sie sie zum ersten Mal fühlen. Also du siehst im Gesicht, wie sie sich freut, diesen Break zu spielen und die ganze Zeit äh, siehst du so, das eine Self-Expression. Ein Skill. Das, das, ein Skill. Ist ein Skill. das ist die Skills. Das können nicht viele. Viele sind dann in sich und wollen alles richtig machen und nichts verkacken. Und sie nimmt das aber so hin und, äh, und, und feiert noch richtig krass einfach ja. so ein Gesicht. Aber du siehst einfach, es ist bei Nobunaga ähnlich, der hat das auch. ne oh, der, der hat richtig Expression. Da ist richtig Gesichtsfasching angesagt, ja. wenn er irgendwas. <lacht> ne? aber Im positiven Sinne. Ja, ja, und bei ihr ist das genauso. Und. Ja. Ähm, Manchmal bringt es halt eine Frau noch ganz anders rüber als ein Typ, der einfach nur so sein böses Gesicht aufsetzt. Ich feiere aber, das, man sieht die Freiheit
1: auch. Ja, auch. Übel, übel. Ich bin immer so,
0: boah, passt das jetzt? Ist ja, genau. Äh, man, also du siehst eigentlich,
1: also die Leute sind am Durchdrehen zeigen, wow, und der eine guckt mich heute so irgendwie so böse an. Ich dachte, oh nein, ich glaube, das gefällt dir
0: nicht. Aber dann siehst du diesen... Also ich, ich feiere wenn Leute, ihre Musik <lacht> feiern, weil ja. ich habe das mal irgendwo gehört, also ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe vor kurzem, wenn auch wenn du auf einer Party auflegst, wenn du wenn du selber deine Musik feierst, dann feiern das auch die meisten Leute, ja, weil die sehen, dass Fall. du, Spaß, das hast, du Spaß hast und dann haben die automatisch auch Spaß. Du musst dahinter stehen. Ja, voll. Ja. Schau uns auch an Big Tony. Ich glaube, kein anderer feiert seine wenn so Der Beat Drop der Tony, der halt, Drop der Tony ja. haut sofort immer auf die Kacke. Der zeigt das auch richtig. Ja. Der geht die Hand hoch und dann wird fett hier. Finger Science-mäßig. glaube,
1: das war hier. Oh, ich glaube, das war 20 Finale. Ja.
0: Äh,
1: boah, ich weiß aber das war so ein Rappi. Ich Yo, Ich schwöre, ich kann nicht... Ich weiß keinen Lyric, ich weiß keinen Beat, der Beat war einfach nur knallhart. Er produziert auch
0: sauber so, ne? das ist halt einfach so ja, das Ding, voll. auf die Fresse. Ja. Ähm, jemand, der mich einfach super krass beeinflusst hat, ähm, wir kennen ja alle DJ Kit Cut aus ja, Hannover. Und, aber ich will jetzt nicht nur sagen, nicht nur wegen der Musik, also schon, weil ähm, der Dick bis heute... Und er sammelt Platten auch und kauft Platten auch. Also, das macht auch einen Nobunaga und so. Und die rennen immer sofort in, ja, in der Stadt, wo die sind, oder weltweit in den Plattenladen oder gucken, wo die Local Spots sind, mhm. um sich einfach ein paar Gems zu sichern, so, die dann in irgendwelchen Plattenkisten am besten auch back da irgendwo rausgegeben werden. Mhm. Aber KitKat äh, hat mich in der sich so beeinflusst. Er hat viel meines Humors auch ausgemacht, weil der Typ halt einfach immer einen coolen Spruch auf Lager hat. Ja. Ähm, super humble ist, super friendly ist. Der hat mich schon eingeladen. Wir waren schon zusammen auf Partys. Vielseitigkeit. Also er ist auch mittlerweile wirklich ein guter Freund. Wenn er in Dresden ist, kann er immer bei mir klingeln und fragen, ob er bei mir pennen kann. Ich würde immer die Tür aufmachen. Sehr egal, ob, ob gerade die Familie bei mir irgendwie pennt oder so, was jetzt nicht der Fall ist. Aber der Typ hat bei mir einfach so ein Stein im Brett. Aber einfach menschlich. Und natürlich ist er auch ein guter DJ und äh, ich feiere auch den Style, wie er auflegt, mit 80ern und so, weil ich, ich diese Musik einfach auch mega feiere. Ja. Und äh, mittlerweile auch diese ganzen Trap-Geschichten. Wir standen ja letztens selber mal auf einer Party im Club. Nein. Ach, okay. ich 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 gerade, dass, das du nein, 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 nein. Ich wollte wollt gerade sagen, das, dass, jetzt gewundert. das ist, das ist nichts für uns beide, glaube ich. Also für, es gibt gute Lieder, aber da muss schon die Selection und das Auflegen sehr rund und fluid äh, sein. Aber, oder mal kurz. Also, dass das er ne? kann,
1: würde ich, würd ich ihn einschätzen, aber ich weiß auch, dass er, glaube ich, eher einer ist, der Musik spielt, auch die er wirklich nur mag. und Das, das ist halt für das mich der Grund, warum ich jetzt eher so, soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber schon nicht mehr so viel Partys auflege. Also im Club zum Beispiel. After-Partys gerne oder wo man ein bisschen mhm. freier spielen kann. Äh, tatsächlich hätten wir, eigentlich, hätte ich eigentlich mit ihm gerade eigentlich einen Gig gehabt, ah, oder Morgen. Also ich habe ihn da so, wollte ich ihn mit reinholen und so. und du er...
0: ihn mal mitgenommen, ich habe gelesen, dass er heute im Zug unterwegs war und wieder eine Odyssee erlebt. Auf ja, da Satz. war so eine
1: Anfrage, ja. Ja, ich hatte eine Anfrage und ich habe da sofort an ihn gedacht, weil es gab eine Anfrage dann noch für die Afterpart, für dieses Event, ohne jetzt hier irgendwas zu spoilern oder so. Aber er konnte leider nicht und aus dem Grund, weil er nicht konnte und weil ich auch, ja, ich, ich hatte einfach sehr viel Lust, das mit ihm zu machen.
0: ja. Nee, also Kitty ist auf jeden Fall in der Hinsicht also wirklich ein guter Typ, weil ähm, es ist ja auch so, wenn er auf auf Party aufliegt, so echt der Knaller, wenn er in seine 80er-Runde da reingeht und letztens erst so gesagt ist, schade, dass keine 80er-Mal produziert werden, weil (lacht) (lacht) dann wäre die Range einfach noch größer aus der man schöpfen kann. Äh, ja, aber wir wollten ja so ein bisschen beim Break missing bleiben. Er hat mich auch sehr geprägt, er hat viele Breaks rausgebracht, äh, Funk Breaks früher gespielt und Dick, wie gesagt, selber noch hat viel italienischen Kram, hat spielt auch manchmal japanischen Kram. Ähm Ist nicht
1: er derjenige, der eigentlich auch so Prodigy. Schon mit so rausgebracht? Schon und,
0: äh, also Ja auch, also ist er heute wieder verschrieben. Früher gab es mal eine Zeit, wo es richtig geil war. Und dann Bad hat er auch machen. so einen
1: Weg eigentlich mit eingeleitet für etwas härtere Sachen, würde ich mal so sagen. Ne? Also
0: wenn du, so, äh, wenn du ihn heute aber auch danach fragst, wie fandest du damals beim Battle of Sea auf der Mainstage so dein Set, dann würde er heute sagen, ich fand es richtig kacke aus heutiger ja. Sicht. Aber damals hat er halt so eine gute Brücke geschlagen und da hat er wieder was Neues gemacht. Das, das meine ich richtig. ja. ja, es, ja. Ist, es
1: sind manchmal halt diese Dinge, die dann irgendwie die... Den Tanz musikalisch, sowohl auch den Tanz an sich, ne also die, den Groove, sage ich mal, fördern.
0: Und dann bringe ich auf jeden Fall noch einen Namen rein als drittens, wo ich sage, der krass, der Typ hört mich einfach selber sehr. Aber an du bringst
1: gerade nicht so einen Namen, wo du sagst, das sind die Top 3, die krassesten, sondern ja, eher ja. für dich privat, ja, ja, genau. mit denen du eine Verbindung hast. Weil bei I, mir ist
0: jein, also ich finde zum Beispiel Lazy One könnte mal auch bei größeren Events auflegen, mhm. ne? Um's einfach, um sie mal ein bisschen zu pushen so ja die größeren sollen noch vielleicht ihr Auge und also ich müsste jetzt nicht die größer, nein, ich müsste, auch nicht die, Events nennen, ich müsste jetzt auch nicht die größeren nennen wie die Jeff flag oder so die einfach immer einen Bombenjob krass, machen oder Lean Rock ja. oder wie sie alle heißen die äh, weltweit gebucht sind
1: ich glaube vor ein paar Monaten hätte ich zwischen auch den Nubu vielleicht gar nicht erwähnt aber ja. in letzter Zeit respektiere ich das einfach krass und ja, ich auch, auch einen Flag und ja. ey, Lean Rock zum ja. Beispiel auch also ist ein, ich habe ich habe zwischen mit Lean Rock oder so gar nichts oder so zu tun aber ich weiß nicht, es gibt einfach so viele. Du weißt ja, was ich für ein Typ Mensch bin.
0: Auch Fu ist gerade auf dem Vormarsch, so, der äh, haut auch geil okay. rein. Ich würde ja, so, so einfach auch
1: mal aufhören, so viele lustige Sachen zu posten. Ja. Habe ich ihm letztens gesagt, ja, aber stimmt. er sagt, ich höre dich auf. Ja. Ja. Nee, aber äh, Nummer drei <lacht> muss ich noch
0: sagen. Boah, ey, krass. DJ Voodoo. Oh, Seines Zeichens nicht mehr aktiv, glaube ich, so richtig. Aber der Typ hat ich einfach damals... So jetzt, ja, ich, ne? ja, der der ja, der, der ist ja so, mhm. glaube ich, in so einer Firma drin. Ähm... In demselben Atemzug mit DJ Lisi, weil er ja so ein bisschen, die waren so Best Friends, R.I.P. Mm. DJ Lisi, wer ihn nicht kennt, äh, einer der krassesten Break-DJs, der einfach Breaks gefunden hat auf Platten, wo man sie nie äh, vermutet hätte und ja. die sind aber mittlerweile so, also jede, alles, was er da gedickt hat, ist heute Classic und Basic und Foundationmäßig unterwegs, das heißt, Wenn du das Ding auf einer Party oder auf einem einem Battle oder einer Jam oder einem Cypher bringst, dann weißt du einfach, erstens ist es von DJ Lisi, obwohl es er nicht produziert hat, sondern irgendeine schräge Band aus den 60er, 70ern wahrscheinlich. Mhm. Aber der Break ist halt einfach so bekannt geworden, weil er ihn zuerst gespielt hat. Und DJ Voodoo spreche ich dasselbe so ein bisschen zu. Er hat einfach solche krassen Sets gebracht und solche krassen Breaks gefunden, wie es heute kaum noch einer macht so, weißt du? Und... äh Heute wird mehr produziert, was völlig fein ist, aber die haben wir wirklich noch so Oldschool-mäßig äh, richtig hart gedickt und Krankenscheiß gefunden und sich da auch einen Kopf gemacht. Da war die Kreativität einfach anders in anderen Bahnen so wie heute. Heute ist es alles, einfacher ist es nicht, es ist einfach anders. Es ist einfach anders gewesen früher, zu so heute und früher. Es ist technisch ein bisschen leichter geworden, heute zu produzieren. Früher war Produzieren viel aufwendiger muss richtig ins Studio gehen, musst richtig, heute du kannst es teilweise am Laptop machen. Es gab
1: auch eigentlich gar keinen Sinn, glaube ich, zu produzieren ja, damals. weil es auch
0: noch genug Musik gab, so. Ja. ja,
1: und das DJ-Handwerk war einfach nicht produzieren. Und jetzt, auch im Club ist es genauso mhm. so, also wenn du irgendwie sagst, ich bin DJ, die Leute sagen immer, ja, zeig mal deine Musik. Ja, oh Gott. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und ich glaube, heutzutage ist es sehr wichtig, dass du irgendwie wenigstens, kannst du ja auch so Ghost-Producer sein, du kannst ja, okay. ja du Leute anschreiben und sagen, hey, kannst du mal was für mich produzieren oder so? Aber ich glaube, wenn du als DJ heutzutage ein bisschen, sag ich mal, rocken willst, ist es schon sehr wichtig, dass du produzierst.
0: Ja, und auf jeden Fall gute Klamotten trägst, wie wir sie in der Top 3 -3 genannt haben. Und auf jeden Fall auch eine gute Story zu erzählen hast, was ist so die schlechteste und was die beste Geschichte, die du vielleicht so erlebt hast. Und ja, so schließt sich der Kreis hier gerade ein bisschen, Freunde. Das ist so so full circle, ey. Also ich wollte
1: nur noch mal sagen, so... ähm, Es gibt sehr, sehr, sehr viele coole DJs und ich finde es sehr schade, dass sich viele nicht damit so auseinandersetzen. Aber auf der anderen Seite sind wir alle in diesem Hip-Hop-Kosmos und es gibt einer, der will das mehr und der eine will das weniger und der ist auch zufrieden damit. Weil wir erwähnen gerade diese Digging-Sachen und so, ich habe damit genauso angefangen und ich gehe auch noch in Plattenläden. Mhm. äh, Ich gehe aber auch auf Bandcamp, ich gehe auf Spotify, ich gehe auf Soundcloud, keine Ahnung, überall wo irgendwie Musik gezeigt wird. Versuche ich irgendwie so, da meine Musik zu finden und zu denken. Also
0: nochmal, wir wollten auch keinem DJ irgendwas davon absprechen, was wir gerade dem anderen vielleicht mehr zugeschrieben haben, sondern. Ach, gar nicht, nein, das, ganz, ist, ja das Ding. Ganz, es ist Es ist eher so, ich glaube, für uns war es jetzt eher ein bisschen so naja, persönlicher so, ja. bei mir zumindest, bei dir war es schon so, also Nobunaga hätte ich zum Beispiel auch gesagt, so als allererstes, wäre mir auch so ja. vor den Kopf gekommen. Ja, weil Toshi T ist für mich
1: einfach die größte Inspiration. Ja, ich, auf, ich auf jeden
0: Fall, der, also auch, auch Maski. Ähm, ja, wenn, wenn du, wenn du ja, auf- ja, ja weniger, aber nee, klar, aber... Nee, nee, aber wenn du siehst, wie die auflegen, wie skilled die auflegen und wie sehr die an so einem Break der Classic vielleicht nur auf einer äh, 45 oder irgendwo drauf ist, so... ja. wie wie die den benutzen, dann ist das einfach pervers, ähm, weil das sind so Sachen, das sind so Koryphäen, aber in ihrem Kosmos. Und heute ist das alles ein bisschen anders geworden für Leute, die vielleicht wie du produzieren, aber ich will nicht sagen, dass es leichter ist oder so, Das ist völliger Bullshit, sondern es ist einfach, du hast deinen anderen Style gefunden, mit deinen Sachen umzugehen, die du produzierst und spielst und so und die haben halt ihre Sachen so gelernt und Mhm. der andere macht das wieder ganz anders und Mhm. einer mag dann wie die Panic-Ecke, Nobunaga, nur irgendwie auf die Fresse beats erstmal und ja. hat dann seinen Weg so daraus gebaut. Und das ist ja das Schöne, jeder kann in dieser wunderbaren Jugendkultur, die eigentlich, wie gesagt, eigentlich nicht mehr so genannt wird, heute Hip-Hop, das machen, was er will und ich glaube, deswegen sind wir auch dem ganzen Ding hier noch so zugetan und sitzen hier in Paris um 1.30 Uhr in der Nacht und können den geilen Ausblick genießen und sind einfach bei dem geilen, letztendlich Hip-Hop-Event.
1: Also ich sag dir ehrlich, dass, dass ich das hier in so einer heutigen Zeit ich meine, wir leben in einer sehr, sehr guten Zeit. Es gab viel, viel schlechtere Zeiten, so wenn man ein paar Jahre zurückguckt. Ein paar Jährchen, sage ich mal. Mhm. auch. Ne? Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass wir hier gerade so sitzen. Voll. Und auch das, was ich gerade wieder erleben durfte, in so einem Raum zu sein und du spürst die Atmosphäre, ob das bei mir war, wo ich aufgelegt habe, ob es bei den anderen war, die aufgelegt haben. Einfach mhm. unter so einem Menschen zu sein, war alles, was ich mir irgendwie als Kind immer erträumt habe. Und ich sag dir ehrlich, ich wusste gar nicht, dass das existiert. Für mich gab es damals nur Battle of the Year, da sind wir hingefahren. Ähm, und wie ich ja gesagt habe, ich habe ja. DJT damals gesehen und um diese Story irgendwie loszuwerden, weil die gerade, weil du hast das gerade so schön angekündigt mit diesem, hm. wir genießen den Ausblick und reden und ich glaube, wir könnten glaube ich, jetzt so einen 10-Stunden-Talk machen. Nee, ich bin müde. Ja. <lacht> der, ähm, der DJT hat mich angeschrieben. Hm. Der hat mich jetzt von, ich glaube, ja, ich war auf dem Weg, ich war auf dem Weg äh, um, was auch immer, zwei Uhr nachts zum Flughafen um in ein anderes Land zu fliegen, um aufzulegen. Und äh, DJT hat mir geschrieben, yo Bro, ich habe gehört, wir legen dieses Jahr zusammen auf, ich feiere das, wir haben uns damals in der mal kennengelernt, du hast mich angesprochen und mir gesagt, dass du mich so feierst und blau und ich... Also er war so mäßig einfach dankbar und er feiert, dass wir zusammen auflegen und als ich das so gelesen habe, und äh, habe ich erstmal so Tränen gehabt mhm. und habe ihm auch noch mal so meinen Dank ausgesprochen, Ich meine, so, Bro, I'm in tears, und so. Ne? Und heute hat er geantwortet und sagt so, das ist wie so ein Wunder. Also, du hast mich da vor, was haben wir, 2023? Vor 22 Jahren oder 21, 2002 habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ich glaube, 2002 war ich das erste Mal bei Love
0: Was, wie, du bist schon 24 Jahre alt? 34. Ja, mein ich doch. Ja. <lacht> 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 äh, der. der <lacht> jetzt kam es an, ja, an, aber es ist schon ja, spät hier oh. Ja,
1: ich bin auch sehr müde. Aber Das Der, ja schlimm. der Team meinte, das war sein Favorite. Mhm. Einer, also einer mit seiner favorite so einfach unantastbar dieses 2002 Battle of the Year ist es auch ja, ja. Und? Äh, ich
0: das, das war die letzte Videokassette und ja. das ist die Videokassette die habe ich bestimmt habe ich sehr oft laufen ja. habe ich sehr
1: oft laufen beim äh, produzieren
0: wir haben uns damals noch mit einem alten MP3 Player 64 Megabyte, hat das ist ein Kumpel gerippt und wir haben im Training geil, immer die Battle geil, gehört geil das war schon boah, ich kann das Ding ich konnte ich will nicht sagen mitsingen, aber ich konnte es mitsprechen und ja. immer wenn auch Tricks und Specks auf der Bühne geschrien haben, war das sofort so öh. und die Shows waren krass, weil man konnte einfach noch 10 Minuten Show machen und nicht nur 6 Minuten, die Crews, man kannte sie nicht so wirklich, weil Internet noch nicht so wirklich, YouTube war nicht ganz so krass unterwegs. Ja, diese so Kassette,
1: die man sich auch ausgeliehen hat ja. und man wollte die nicht zurückgeben ja. und so, ich glaube ich könnte jetzt auch 1000 Stories davon erzählen, was nicht damals in meinem
0: Kopf war. Weißt du, was bei mir auf, dem, auf der Toilette direkt ging auf meiner Kurschüssel hängt? <lacht> Ein eingerahmtes Battle of the Year 2020. Oh, cool. Wow, was? Das ja. ist geil. Ich habe aber auch noch auf der Toilette das 94er, 95er, 96er Poster von. All, 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 all. Von die ersten Grafiken von Motu noch hängen. Ja, Und hinter krass. mir hängt das eine, wo wir beim Nationalen selber mitgemacht haben, mit beim Nationalen Battle of the Year. Da steht sogar genau unser Crewname drauf. Aber mein ganzes Bad ist quasi mit Battle of the Year poster. Und so ein kleines Battle of the Year-Museum. Ja, also, naja, ja. Also, es ist eine kleine Hall of Fame von Sachen, die ich ganz kurz. Cool eine finde. Ausstellung der, der ja, Inklusive mir dann nackt unter der Dusche. Ich glaub, Auf jeden Fall, Ich glaube, wir sollten langsam die Podcasts wenn ja, wird Was agri- ich nur noch <lacht> dazu, dazu ja, setzen war's.
1: wollte, war, dass der Team mir geantwortet hat. Und ich habe ihm gesagt, äh, habe ich ihm in der Nachricht davor gesagt, ich habe damals meinen besten Freund, Lenno, ich habe ihm gesagt, ey, und auch dem anderen Homie, Simon, den wir alle lieben und kennen. Ja, klar. Den süßen Boy. habe ich sehr viele lustige Selfies, ja. Äh, okay, wow. Ähm, ich habe den Jungs damals versprochen, irgendwann stehe ich auf dieser Bühne. geil Ich habe T gesehen und ich habe gesagt, ey, ich will da auch stehen. Weil ich damals wie so ein kleiner Junge rumgescratcht habe. Und T antwortet einfach nur, das ist sowas wie ein Wunder. Einfach über 20 Jahre danach und dann auch noch in seiner Heimatstadt und in Japan. Und er freut sich einfach extrem geil. drauf. geil ja. Und wie gesagt, ich will das gar nicht zu so hoch pushen. Für mich selber einfach, weiß ich nur, was für ein krasses Gefühl das ist. Ich sitze irgendwie in meinem Auto oder sitze beim Produzieren und krieg diese Nachrichten. Und das sind einfach nur so stolze Momente, auf die man sich selber auf den Schultern klopfen kann. Und ey, ich freue mich auf den nächsten Monat. Ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Also ich bin allen dankbar, die das irgendwie möglich gemacht haben.
0: Gerne. Ja.
1: Nee, muss man, muss man einfach. <lacht> Nein,
0: es ist wirklich ohne Spaß. Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Wir leben ja in dieser relativ kleinen Szene, die für uns aber manchmal so riesengroß erscheint. Ja. Wir wir leben, also es geht mir ja genauso, wir leben ja so ein bisschen unseren Traum, so weißt du, ähm, wir sind so ein bisschen free to be, erstens ist es das, was uns diese ganze Kultur so ein bisschen mitgegeben hat, Ähm, mach worauf du Bock hast, aber bleib dran, es wird was Gutes rauskommen wahrscheinlich, Mhm. wenn du dran bleibst. Das ist das, was Kids heutzutage selten vermittelt wird, so Mhm. und das ist einfach durchs Break, weil man auch viel Autodidakt machen musste, selber dazu gekommen, dass man diesen Weg finden muss deswegen steigen auch so viele aus, weil viele, gehen diesen Weg nicht jetzt, ich rede jetzt vom Tanzen. Und genauso ist es dann aber auch mit den anderen Hip-Hop-Elementen. Wenn du dran bleibst, wirst du besser so. und mm. Das ist beim DJing so, das ist beim Graffiti so, das ist beim Rappen so, das ist beim Produzieren so, das ist beim Beatbox so, egal was du da machst. Und so also schließt sich da auch wieder ein Kreis so. Ähm, letztendlich gibt uns dann, ich rede jetzt nicht von uns beiden, sondern generell uns allen, die in dieser Szene unterwegs sind, so ein bisschen der recht, wenn man dann auf der Bühne steht und irgendwann mal vielleicht nicht nur vor zehn Leuten im Club steht oder bei einem kleinen Battle oder einer kleinen Jam oder einer Trainingssession. sondern Ja, dann ist ein
1: Cypher mit so 20 Leuten oder so äh, einfach.
0: Ja, und dann ja. aber, das kann aber auch sehr gut sein, auch ja, auch total, total. Das ist aber dann stehst du halt einfach mal vor 5000 Leuten bei Battle of Year oder mhm. 10.000 Leuten bei Battle of Year auf der Bühne oder wirst noch live gestreamt auf der ganzen Welt und dann sehen das halt nicht nur 10 Leute, sondern es sehen dann einfach mal unendlich viele mehr. so ja, unendlich viele mehr. Und... Ja, das sind dann, das, das denkt man sich dann gar nicht, sondern man denkt sich dann eher in dem Moment, äh, ist meine Songauswahl richtig, so weißt du so, es ist dies, das, so, das sind dann andere Probleme, die wichtig sind, aber mhm. ja, ich glaube, da schließt sich, wie gesagt, wirklich immer dieser Kreis. Also ich habe sag das immer sehr oft, auch im letzten Podcast mir aufgefallen, komischerweise komme ich beim Podcast immer wieder am Ende zu so einem Kreis zurück, der sich dann schließt. Ähm, was ziemlich geil ist und
1: passt auch unsere so Szene, dass sich der Kreis schließt. Boah, Oder öffnet.
0: Boah, Knowledge Drop, Leute. Der ja, Cypher ist zu, es geht los. <lacht> <lacht> Ey, was denkst du, wo sind wir jetzt zeitlich rausgekommen?
1: Eine Stunde und drei Minuten.
0: Fast eine Minute, eine Stunde und 15 Minuten. 15 Minuten. Ja, und die Intros Doch. und Jingles kommen auch rein. Also wir kommen nochmal auf... Das Ach, 8 Stunden. Das ja. <lacht> <lacht> sind mal 8 Minuten, acht, acht Stunden. Also Jingle. wenn Tänzer auf
1: den Jingle tanzen würden, dann waren wir auf jeden Fall bei 3. Dann bist nochmal
0: die Sequenz von, äh, von Battle of the 2002, von Final Battle, ja, die oh, 25 Minuten lang ist. Gut, ähm, dir gebühren die letzten Worte. Du warst der Gast. Äh, DJ Justy kid, AK Mario, für euch. Hau raus.
1: Bleibt wie ihr seid. <lacht> Όλοι όλοι θέλουν μπίτς αλλά δεν πληρώνει κανείς.
0: Τας,